0: 3 em um, Jovem Pan. Bem-vindo e bem-vinda você que chega agora. Que bom ter a tua companhia, poder apresentar os vários caminhos aqui pra você e aí você vai escolhendo qual deles você quer seguir. Com a opinião crítica dos nossos comentaristas. Hoje numa formação especial e diferente para essa semana. Temos aqui Nelsinho Kobayashi, nosso parceiro de antes,
1: durante e depois. Bem-vindo. É. Muito obrigado, Cine. É sempre um prazer estar com você e com toda a audiência do 131, e claro, com nossos colegas Segré e Dávido.
0: Prazer é nosso, Gustavo Segré é tudo. <risos> é, porque você sabe que o Nelsinho não tem. ele não substitui o Piperno em nenhuma situação, nem no discurso. Então, ah, eu, não eu... conte com o embate aí da mesma forma. Você está triste?
2: Evandro, eu não. Eu tô... tô perdido. Ah, tô é? Perdido. Sem o Piperno, eu fico perdido. Eu devo reconhecer. É um prazer estar aqui com o Neuzinho, um prazer. Comecei aqui no 3 em 1 Acompanhando né, o Neuzinho e tudo Te ver, é um prazer enorme Saber que está Dávila para entrar Mas sem pipé, não, eu me sinto vazio. uma
3: saudade. Um abraço Meu para Deus, nós ardientes. Quase
0: que eu pedi um violino no começo desta edição <risos> Daqui a pouquinho o Luiz Felipe Dávila vai entrar Nesse canto aqui Porque o 3 em 1 está só começando Vamos juntos 3 em 1 Jovem Pan. Já vamos começar com o factual aqui, né? O novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tomou posse hoje em uma cerimônia repleta de personalidades e no seu primeiro discurso disse que o Ministério Público é corresponsável pela preservação da democracia no país. Já quero saber de você, Nelsinho, como você avalia esse discurso inicial de Paulo Gonet que disse também que quer fugir
1: dos holofotes? Olha, assim, eu acompanhei o discurso do Paulo Gonê na sua posse hoje, e um discurso republicano, um discurso moderado, comedido e falou o que a cartilha manda preservação da democracia, o papel institucional do Ministério Público e se for de fato assim, é de fato também o que a população espera. O Ministério Público se envolveu em muitas polêmicas exatamente. nos últimos anos todos e é importante que este órgão, que não é poder moderador, que não é sequer poder, mas é um órgão totalmente independente, sirva exatamente a sua finalidade, que é ser fiscal da lei, dono da ação penal e claro, guardião também dos princípios que regem a nosso, o nosso Estado Democrático, a nossa democracia. Se o discurso se o discurso for colocado em prática, de fato, a gente vai ter um, o Brasil no caminho do que se espera, em especial de harmonia entre os entes que deixam de pé a nossa República.
0: Luiz Felipe Dávila já está conosco também. Bem-vindo, meu amigo. Que bom tê-lo aqui nesta segunda-feira e durante o plantão de Natal. Já quero até lançar para você, então, como você avalia esse que deve ser o presente e o futuro do Ministério Público Federal e da Procuradoria-Geral da República, em comparação com o que a gente assistiu nos últimos anos. Que grande diferença você pode enxergar e trazer aqui para a nossa
4: audiência? Bom, primeiro, boa tarde, Evandro, boa tarde, Segrei. Nelson Kobayashi. muito bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1 e à nossa audiência. Olha, eu concordo com o que o Nelson acabou de falar. A coisa mais importante no discurso de Goné é um tom de volta à normalidade. Normalidade da procuradora -geral, do Procurador-Geral da República, trazendo a serenidade, a imparcialidade, que é preciso nesse órgão de Estado, que durante muito tempo foi subserviente à presidência da República, no tempo de Augusto Aras, e teve um ativismo desastroso no tempo de Janot. Então é muito bom ver o novo procurador assumindo uma posição de uma pessoa que zela pela instituição, traz de volta a normalidade. Preocupante é o discurso do presidente Lula, querendo sempre agora enquadrar a Procuradoria-Geral, como se a Procuradoria-Geral fosse responsável pelas injustiças, entre aspas, do passado, por exemplo, como foi o caso da descoberta de Lava Jato e todos os escândalos de Lava Jato que acabaram colocando várias pessoas na cadeia, inclusive ele. Então, é uma posição ainda de que acha que a Procuradoria-Geral da República tem que ter um papel quase que Revanchista, assim, que é uma coisa que preocupa. Mas a serenidade de Paulo Gonet é um sinal extremamente positivo que a PGR vai voltar a ser um lugar equilibrado, focado na defesa dos interesses do Estado e traz de volta uma normalidade que há muito tempo nós não víamos na Procuradoria-Geral da República.
0: Vira e mexe, vocês citam o Rodrigo Janot aqui, né, Gustavo Segre, ele estava lá assistindo também a posse de Gonet. As comparações são inevitáveis no seu ponto de vista?
2: São, mas já foi. já não faz parte do passado, o GONET faz parte do futuro. Exatamente. Então me parece que não tem muito sentido fazer comparações. Eu não ouvi nenhum discurso de nenhuma autoridade que seja contrário ao que os que existem esperassem ouvir. Então, não vejo que seja fora da prática ou da realidade um discurso que era previsível. A corresponsabilidade da democracia, Evandro, me parece que todos nós somos corresponsáveis, ou melhor, eu trocaria, diria que somos todos participantes necessários Sim. da democracia. Não sei se a corresponsabilidade é a palavra que é válida, mas eu gostei de uma questão. Vou estar fora dos holofotes, é. lembrando que uma das características do Poder Judicial em termos dos três poderes que linkam a república e a invisibilidade. E nada melhor que seja invisível e que possa fazer o seu trabalho com competência.
0: Vamos falar um pouquinho com o Bruno Pinheiro, nosso repórter, que vai trazer informações também em bastidores aí dessa posse de Paulo Gonet. E aí, Bruno Pinheiro, o que, que você conta nessa segunda-feira de plantão aqui, já nos preparando para o Natal, mas com os bastidores ó, a todo vapor aí em Brasília. Bem-vindo.
5: E estaremos juntos até dia 25, viu, Andro? Que Os honra quiser. dividir este plantão com você, com a nossa audiência, sempre uma honra, uma alegria e uma satisfação. Vamos lá, uma posse, então, muito importante que reuniu várias autoridades e uma agenda rápida, na verdade, né? Na última semana foi aprovado aqui no Senado Federal e hoje o substituto de Augusto Aras assumiu, então, ali, ao lado de diversos nomes, ex-presidentes e também do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também acompanhou e fez um discurso. Mas o novo representante do Ministério Público fez um discurso voltando a falar que é importante reviver na instituição os altos valores constitucionais e voltou a fazer um amplo discurso sobre ser o guardião também da democracia. Vamos rever como foi esta fala durante a cerimônia de hoje um pouco mais cedo aqui na capital federal.
2: No nosso agir técnico não buscamos palco nem holofote, mas com destemor
4: havemos de ser fiéis e completos ao que nos delega o
2: constituinte e nos outorga o legislador democrático. Devemos ser inabaláveis diante dos ataques dos interesses contrariados e constantes diante da efervescência das opiniões ligeiras.
6: Devemos sobretudo ter a audácia de sermos bons e justos e
5: corretos. A gente relembra que ambos os indicados são ali indicações do presidente Lula, que fizeram uma campanha gigante aqui no Senado Federal, na verdade, visitando vários senadores e hoje então assumindo, tomando posse ao lado do presidente Lula. E ele aproveitou e fez também um discurso no discurso do presidente da República. Ele chegou a falar que é importante evitar o que ele chamou de acusações Levianas, vamos rever então o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta cerimônia de hoje e também hoje um pouco mais cedo.
4: Que um procurador não pode submeter a um presidente da República, não pode submeter a um presidente da Câmara, não pode submeter ao presidente do Senado, não pode submeter aos presidentes de outros poderes mas também não pode submeter a manchete de nenhum jornal e nenhuma manchete de um canal de televisão. A única coisa que eu peço a você, em nome do que você representará daqui para frente na história desse país, é que você só tenha uma preocupação, fazer com que a verdade, e somente a verdade, prevaleça acima de qualquer outro interesse.
5: E aí, Evandro, hoje cheguei a conversar com alguns nomes ainda nesta segunda-feira sobre esse indicado, se era o que Lula esperava de fato. O que eu vi foi justamente o seguinte, que houve uma, uma enrola ali até indicar o substituto de Augusto Aras. É que Lula estava analisando diversos nomes que foram indicados e não tinha uma certa afinidade com os nomes que foram apresentados a Lula. Ele ouviu? um por um, de forma individual, para tentar entender a história também e qual seria o comportamento do indicado, e que não entre em rota de colisão com os interesses do Palácio do Planalto. E chegaram a me citar o exemplo de Augusto Aras, que entre, naquela época, a oposição, chegou a ser chamado de engavetador-geral da República e que eles, isso não, não acontecesse durante a gestão do indicado. Então, existe uma ampla expectativa sobre este indicado e de que forma que vai levar estas investigações ou assuntos quando envolve ali interesse ou até mesmo a conduta do presidente da República. A indicação aconteceu, aceito no Senado Federal. A posse, hoje, a partir de agora, é acompanhar como será o comportamento de Paulo Gonê na frente do Ministério Público Federal. Evandro Cine.
0: Exatamente, Bruno. É só durante a atuação que a gente vai conhecê-lo de fato. Obrigado pelas informações. Uma boa tarde para você. Já já conversamos mais aqui ao longo dessa edição do 3 em 1. Ô Nelsinho, eu queria saber de você se a partir do currículo de Paulo Gonê dá para entender um posicionamento mais independente, pelo menos a partir das informações que temos até agora.
1: Assim, o Paulo Bonet, é importante lembrar, ele foi primeiro colocado no concurso do Ministério Público do Distrito Federal. Não bastasse, foi primeiro colocado depois em um novo concurso o de Procurador da República, do Ministério Público Federal. E assim que assumiu, não foi assumir algum, alguma vaga de procurador em, em determinados espaços do país, não. Ele já foi convocado para ser assistente do, do, na época, é, salvo engano, uma das maiores autoridades do Ministério Público Federal da história, o Sepúlveda Pertence, que depois veio a ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então ele tem uma carreira com, no, nas aprovações dos concursos e na sua atuação como Procurador da República de um currículo dos mais nobres dos, uhum. da, de primeira prateleira então ele traz isso é, é importante para a sua carreira e mais do que isso, ele tem uma personalidade que é refletida exatamente nesse discurso comedida, uma pessoa que fala nos autos, uma pessoa é. que fala por escrito então não é, é incoerente ele dizer que vai se afastar dos holofotes dos palcos, porque ele tem isso como característica da própria carreira aliás, ele não estava na lista tríplice do Ministério Sim. Público, da, da Associação dos Procuradores que era uma tradição e isso diz também respeito à sua falta de atuação político-institucional ou seja, uhum. não é alguém que fica Artigo. querendo querendo se relacionar bem, querendo se articular com os companheiros, não. Alguém que trabalha e tem currículo para isso.
0: É, o Dávila costuma falar que essa lista tríplice é uma, esp uma espécie de corporativismo ali dentro do Ministério Público Federal, não é, Dávila?
4: É, isso mesmo. E, e só complementando o que o Nelson acabou de falar, o currículo e a atuação de Gourner no Ministério Público vem tendo essa coerência, dessa descrição se atrelar às leis sem buscar o holofote. E é o que o próprio presidente Lula falou, além de não buscar o holofote, também não busca as manchetes de jornal. E teve a coragem, por exemplo, recentemente, de votar contra a absurda cassação é, do deputado Deltan Delenhol, que não havia nenhum fundamento jurídico e ele teve coragem de dar o voto longe das manchetes de jornais e evidentemente olhando para os fatos daquela acusação Leviana. Então é uma pessoa que vai cumprir esse papel, vai trazer normalidade para a PGR e sua conduta e coerência ao longo do tempo poderia inspirar outros membros do judiciário a se expressar nos autos, a recuperar a descrição e se atrelar única e exclusivamente ao fazer cumprir a lei. Agora, Gustavo Sagré, como é que você avalia o posicionamento do Presidente
0: da República pedindo, então, ao Procurador-Geral que ele não se submeta às manchetes de jornais e de TV, ao mesmo tempo, também, que não se submeta a nenhuma autoridade? Isso já é esperado, na verdade, uma obrigação do Procurador-Geral da República. Mas quando ele faz essa relação com a mídia, que lá atrás, né, tanto cobriu todos os fatos relacionados à Operação Lava Jato diariamente e aos fatos, inclusive, que acabaram resultando, então, na prisão de mais de 500 dias do Presidente. Lula lá atrás, que gerou toda essa situação, processos que tiveram reviravolta envolvendo também o ex-juiz Sérgio Moro, agora senador, que também corre o risco de ter a candidatura caçada já já a gente vai trazer esse assunto. É tanto informação envolvida nessa história que dá para a gente pensar
2: muita coisa ali desse discurso do presidente da República, né? Com certeza, mas eu ficaria com dois aspectos. Quais? E nenhum necessário, desde discursos discurso. Porque não vai ser por um pedido do presidente que o Goneto vai mudar o seu histórico, de não aparecer nas manchetes, de falar só nos autos Sim. e de não ser uma figura pública ou expressiva através da mídia. Ou seja, já era uma pessoa reservada. Já era reservada. Então não é que o presidente pediu, você que não era reservada, por favor, a partir de agora seja reservada. Se o Gonet tivesse a oportunidade de responder, faria, senhor presidente, o senhor sabe o meu histórico, porque eu nunca fui o que você estava impedindo para não ser. Então, não teria muito sentido. Mas eu gosto de, de uma diferença muito notável entre o que você pode e o que você deve. Ah. Você deve respeitar um farol, mas você não necessariamente... Pode respeitar, você pode furar. Uhum. Então, a diferença sutil entre o que deve e o pode, é claro que o procurador-geral não pode se submeter a nada. Mas, na realidade, a, a promulgação exata da palavra correta seria não deve. Porque, mesmo não devendo, ele pode. E aí, essa questão do dever é o que deve primar por, eh, pela la resposta ou a conduta do procurador que a gente espera.
0: É, o Nelsinho, o Bruno Pinheiro fez uma comparação ali com o ex-procurador-geral da República, Augusto Aras, que por muito tempo foi chamado de engavetador-geral da República em alguns momentos, algumas pessoas até o criticavam, colocando como ele como um possível advogado-geral da União diante de engavetar esses processos. Como é que você viu esse momento da gestão de Augusto Aras, que inclusive saiu e foi pouco comentada, e agora os desafios que vêm para Paulo Gonet diante do que o seu antecessor fez?
1: Acho que a maior diferença, a comparação é inevitável, exatamente porque é, 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 é o imediatamente anterior, o Augusto Aras, uhum. a maior diferença é exatamente na conduta do Aras de tentar personificar as decisões do Ministério Público, e foi assim, inicialmente com o ex-presidente Bolsonaro, queria o tempo todo se mostrar alguém de confiança, e a gente tem histórico com respeito disso, e depois com a mesma conduta com o atual presidente, o presidente Lula. A gente pode ver exatamente por, como um exemplo claro a manifestação dele no, naquela reunião que teve entre todos os governadores e os chefes dos poderes da República, ministros do Supremo Tribunal Federal, naquela reunião em que ele fez um discurso até apaixonado, fora da frieza que deve é, pairar sobre a atuação do Ministério Público Federal. Então, Augusto Aras, ele teve essa característica de querer se aproximar demais dos presidentes tanto do Bolsonaro anteriormente, como do Lula nesse, e nem o presidente Lula deu bola para esse tipo de conduta, tanto que escolheu alguém com um perfil totalmente oposto, que é o do Paulo Gonet. E,
0: Gustavo Segre, quando se mistura política com o dever, o que, que acontece?
1: Já, já sabemos, um desastre.
2: Porque, <risos> é, porque não faz aquilo que a Constituição está pedindo para fazer. Então, político é político... Aspecto judiciário, aspecto judiciário e a divisão dos três poderes que tanto defendemos tem que ser mantida. São independentes e necessárias essa independência para manter a República em pé. O Luiz
0: Felipe Dávila, tem um outro trecho aí da fala de Lula que ele menciona o seguinte, pessoal. É importante que o Ministério Público recupere aquilo que foi a razão que os constituintes enalteceram o Ministério Público. Garantir a liberdade, democracia, garantir a verdade. Não permitir que nenhuma denúncia seja publicizada antes de saber se é verdade. Senão, pessoas serão condenadas previamente. Muita gente não tem condições sequer de ser absolvidas. Eu prezo muito por isso. E até esse final, eu prezo muito por isso. O que o presidente da República preza deveria
4: pesar para o procurador-geral da República? Olha, é importante a opinião do presidente, mas o que preza é a conduta do procurador-geral no cargo. E nesse sentido, como nós dissemos aqui hoje, ele é uma pessoa que tem enorme coerência na sua atuação jurídica, nas suas posturas públicas em manifestar as suas opiniões únicas e exclusivamente nos altos esta serenidade, ela é fundamental para o país nesse momento, porque parte desse ativismo que nós sempre criticamos no 3 em 1 do judiciário, é justamente quando invade a seara do outro poder, porque começa a dar uma interpretação política e não exclusivamente jurídica. E esse é o ponto da, da, da Procuradoria Geral. E realmente esse histórico último da Procuradoria Geral não é bom. Nós dissemos, Janot, é, é, que também foi uma pessoa que criou uma com um período de, muito conturbado na PGR, e depois Augusto Aras, como você já mencionou aí, o engavetador de processos, porque aquilo resvalava no poder executivo. Então, nós precisamos voltar até essa independência, essa atuação importante, porque a PGR, sim, tem um papel fundamental neste equilíbrio dos poderes. E eu espero que a PGR possa agora inspirar outros, eh, outros eh, vamos dizer, branches aí do nosso poder judiciário a agir da mesma forma, com a mesma serenidade e discrição O Brasil precisa voltar à normalidade, e o jeito de voltar à normalidade é botar a bola no chão começar a jogar cada um na sua posição e não invadir a seara do outro. Esse é o jeito para restabelecer a normalidade democrática. Parece brincadeira, mas o que mais nós desejamos hoje é a volta à normalidade para tentar acabar um pouco com essa polarização, esse radicalismo político que vem poluindo a qualidade da discussão política no Brasil.
0: Ô Nelson, você enxerga que haja hoje uma anormalidade quando a gente olha para o judiciário?
1: Não, não diria que a normalidade, mas nós estamos vivendo, naturalmente, um período de tensão. Tensão entre as instituições, inclusive, com falta de credibilidade da população em relação ao judiciário. Não sei o que eu dizendo, nós temos pesquisas em relação a isso. Que é Você que entende a... que o ativismo está é, um pouco acima também? Claro, muito por fruto do ativismo judicial. E essa não é uma crítica de direita ou de esquerda, não. A gente uhum. tem juristas importantes da esquerda, inclusive, o próprio Lênio Luiz Streck, que já foi cotado pelo próprio governo do PT, na, na época da Dilma, para ser um, um, um ministro do Supremo Tribunal Federal, tem essa crítica. Muito contundente ao ativismo judicial constante na Suprema Corte e, claro, que reverbera em todo o judiciário na, nos outros tribunais, no STJ, nos tribunais regionais federais, nos tribunais de justiça, que é um desapego ao que está escrito na lei, na Constituição, né? É pouco positivista essa atuação. Como a gente pode dizer, seria, um, um, seria uma atuação de se valorizar os princípios. É, em detrimento do que diz a letra da lei. E essa é uma conduta que infelizmente está muito presente no nosso judiciário e que provavelmente vai continuar exatamente com essa composição que a gente tem hoje. Segré, você acha que a postura
0: do Procurador-Geral da República pode influenciar de alguma forma nos ministros do Supremo Tribunal Federal?
2: Nesses ministros, com certeza não. Não, não. Pode, de alguma maneira, dar um vínculo, de uma observação de um ponto que talvez eles não consigam enxergar, mas... Ah, os, os, as funções são diferentes. A Procuradoria Geral da República representa o povo e, de alguma maneira, é quem toma a iniciativa da acusação. Os ministros estão para fazer o julgamento. O problema é quando se confundem essas funções ou esses papéis. Aí não dá certo o resultado. Mas eu tenho expectativa de que o GONET vai fazer um bom trabalho. Me parece que pelo seu histórico fala, o seu currículo fala e dá a sensação de que vai ser uma nova e melhor etapa da Procuradoria-Geral da República.
4: Quer complementar algo, Dávila? Concordo plenamente. Acho que a Procuradoria-Geral da República vai trazer uma normalidade que nós esperamos aqui que comece a contaminar um pouco os outros poderes. A volta da normalidade na Procuradoria-Geral da República é uma excelente notícia e é uma primeira iniciativa para restaurarmos a normalidade entre os três poderes. Pessoal, eu quero falar também que a gente está na última semana aí do Congresso Nacional,
0: né? Depois vem as férias ali dos parlamentares e o que for votado tem que passar nessa semana, senão vai ficar só para o ano que vem. E a lei de diretrizes orçamentárias, que foi aprovada na semana passada ah, na Comissão mista de Orçamento, agora vai seguir para o plenário do Congresso, composto por todos os deputados e senadores. O relator Danilo Forte fez um acordo com o um governo, permitindo que os investimentos das estatais no programa de aceleração do crescimento, fique fora da meta fiscal. Só que... Esse texto ele limita o contingenciamento, quer dizer, o bloqueio de despesas no orçamento do ano que vem a 22,3 bilhões. E esse valor impossibilitaria a tentativa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de buscar aquele déficit zero nas contas públicas. Então, o relator Danilo Forte foi lá e falou assim, beleza, eu vou ceder um pouquinho do lado de cá, mas do lado de lá o negócio vai ficar apertado. E aí eu queria ouvir de vocês, o governo está saindo vencedor? ou prejudicado com essa lei de diretrizes orçamentárias, hein, Gustavo Segré?
2: Depende do objetivo que tenha. No ah. caso do Haddad, eu acho que vai sair vencido. Por que vencido? Porque ele é uma das pessoas do governo que busca o equilíbrio fiscal e vai ser um pouco mais difícil. Do lado do presidente da República, não, ele não está preocupado com isso. Se gastar mais do que arrecada, não tem problema. Depois a gente vê e a conta vai chegar. Esse é o que o governo não está Identificando, O Haddad enxerga esse perigo. O governo, o Poder Executivo, não. Mas, depende da observação que você faça, pode ter um governo vencido ou um governo que não é vencedor, mas não complica muito o resultado.
0: Ô, Nelsinho, e você, como analisa? O governo sai prejudicado
1: ou não dessa discussão da LDO? Olha, do ponto de vista político e eleitoral, principalmente, eu acho que vai ficar meio que na mesma. A gente uhum. teve alguns pontos positivos na, na LDO, vou citar aqui, por exemplo, a questão do cronograma do pagamento das emendas, o que evita aquela coisa de liberação de muitas emendas em uma semana decisiva de votação de algo que o governo quer muito aprovar no Congresso Nacional. e outro ponto em relação a isso, inclusive, com cronograma e com natureza impositiva para essas emendas. Então, isso é bom porque dá um pouco mais de independência para o Legislativo. Por outro lado, a gente tem outros pontos negativos, que equilibra novamente a questão para manter como está, que é exatamente o tanto de dinheiro liberado para as emendas de comissão, seja, cerca de 11 bilhões de reais. O que significa isso? Significa o lobby dos partidos políticos, dos caciques, dos donos dos partidos. Porque a gente sabe, Evandro, que o Parlamento não é ele quem chega lá e escolhe, quero ir para a comissão X, para a comissão Y, é o partido quem indica, uhum. e aí estes parlamentares indicados par pelos partidos é que na comissão vai poder falar, quero uma parcela aqui do, dessa emenda para tal finalidade, para tal cidade, para tal órgão, para tal prefeitura, e aí se o parlamentar começar a votar contra os interesses do partido, o partido simplesmente o substitui, ou seja, coleira na, na, no, no parlamentar para favorecer o interesse dos donos dos partidos. Ou seja, pontos positivos, pontos negativos, o governo vai continuar mandando nas decisões do Congresso.
0: Ou o Congresso vai continuar mandando nas decisões do governo?
1: Exato. Nessa troca,
0: né? Ah, o tá. governo
1: manda à medida em que quer aprovar ah, uma emenda parlamentar.
0: <risos> Tudo depende do ponto de <risos> vista. Exato. Soltando. Exato. <risos> Solta que você manda. E aí, ô Luiz Felipe Dávila, você também vê esse, esse esquema de toma lá, da cá ainda sendo o principal para garantir a execução do orçamento? Com certeza.
4: Toma lá, da cá, mas... Só que o Dakar agora tem um problema, porque esse limite de 22 bilhões ah. praticamente inviabiliza o equilíbrio fiscal do governo, porque o governo vai gastar mais. O déficit já está dado. Então tem um problema que esse 22, o ministro Haddad vai ter que fazer malabarismo para explicar por que o orçamento, não ser... o déficit público não será zerado o próximo ano. E isso vai ter um desgaste político para o governo. Agora, eu acho muito ruim também deixar os 5 bilhões fora do orçamento, porque já começa um pouco desse estilo de contabilidade criativa. Né? Se está fora do orçamento, está onde? Nós temos que pagar... Então, assim, é importante essa transparência dos números do, da, da, do orçamento da nação, que tudo esteja no orçamento. Tirar coisas do orçamento é achar que tem um jeito de gastar dinheiro sem estar no, na conta do governo. Não existe isso. Então, isso me preocupou. Não achei esse um bom sinal. Mas eu acho que o sinal mais complicado é passar essa bomba por Haddad de explicar porque que o governo não vai conseguir gerar o déficit público em 2024. Isso terá um enorme custo político. E como o Segre falou, essa conta todo mundo acha que isso é teoria econômica. Não, isso vai explodir no colo do pagador do imposto. Não, em 24, mas em 25 e 26.
0: O Gustavo Segre é que nem quando a gente faz muita compra no cartão de crédito, sem colocar no nosso orçamento. Aí quando vem a fatura é que a gente vai entender se a gente consegue pagar ou não. Pode acontecer isso com o governo federal?
2: Não, é, é diferente, porque quando nós temos esse exemplo que você muito bem trouxe, é um ajuste familiar. Então você tem que pagar e falar, o que, que eu vou cortar? No caso do Haddad, ele está com esse pensamento. Mas, politicamente falando, a responsabilidade do custo político é do presidente. E o presidente foi muito claro em dizer, não estou preocupado, eu não sei a diferença entre gastar e investir. E também tem outra questão. Ministros, tem que gastar. A eficiência do gasto público não é um princípio fundamental para esse governo. Então, seria mais ou menos assim. Gasta que depois a gente vê. Esse a gente vê tem um custo. Eu concordo com Dávila. O custo de quem será? Nosso, porque em 2024 não vai ter equilíbrio fiscal, com certeza. Eu não vejo que seja um custo político muito alto, porque o governo já está clarificando que não é prioritário para ele. E o Haddad é uma pessoa que está cumprindo ordens. Gastar, tá bom. Então a gente gasta. Ele mostra como que ele está preocupado, e ele está. Mas é irreverente para ele, se irrelevante para ele, se chega ou não equilíbrio fiscal. Ele vai dizer, eu tentei, mas não deu. E aí... O futuro vai ser como nós aumentamos a arrecadação. E aí que está o problema. Mais carga no contribuinte. Isso não dá certo.
0: Nelsinho, você está otimista ou mais pessimista com esse depois a gente vê?
1: Ah, não dá para ficar otimista, Sini, o, o porque a gente sabe que quando a gente tem um aumento tão grande de gastos, a gente já teve uma mudança no arcabouço fiscal, que exatamente para viabilizar esse aumento da gastança pública. E não um gasto eficiente, ou seja, não é um gasto que se torna em investimento, não é um gasto que vai gerar crescimento, mas é um dinheiro mal gasto, há exemplo das emendas que já citei, mas muitos outros exemplos nós teríamos para dar aqui, quando é um gasto ruim, naturalmente o contribuinte vai pagar e esse dinheiro não volta. Maior, os maiores defensores de que o Brasil não tem que ter déficit zero, eles falam que ah, no mundo inteiro não tem déficit zero. Uhum. As maiores economias, inclusive, não tem déficit zero. Eles falam, não tem como você crescer se não fizer empréstimo, se não tomar crédito. Você tem que ter uma, uma gordura de, de crédito para poder investir Sim. e crescer. Mas no Brasil não gasta bem. Esse dinheiro é um crédito que é tomado, mas que não é para um investimento, para dar lucro. A é exemplo de uma empresa que toma um crédito, por exemplo. É um dinheiro que é gasto e é torrado. É literalmente torrado. Torrado com má gastança nos investimentos públicos, com emendas parlamentares com zero de critério, até o PAC, e salvo engano isso também está na LDO, até o BAC pac entrou na onda da, da, das emendas é, e ele fica fora e, e
0: do... é, ele fica fora da meta mas há um temor dos líderes é, do governo ali no congresso que as verbas do pac sejam usadas para o pagamento de emendas ou seja que se tire dali desse que é a vitrine do governo federal para poder molhar a mão Cerca de 15%. e molhar a mão de forma é, é, regular tá pessoal não Sim. Falando Sim. molhar a mão molhar a mão de forma lícita é, entregar o dinheiro porque as emendas elas são lícitas agora a questão envolve a forma como essas negociações são feitas, que podem ou não prejudicar todos nós.
1: Evandro, eu tinha lido até a última atualização, não sei se isso já mudou, seriam 9 de 61 bilhões uhum. do PAC seriam destinados às emendas parlamentares. Isso dá cerca, mais ou menos, de 15%. Isso inviabiliza até a natureza do programa, porque programa, programa pressupõe estratégia, planejamento, é. É, precedência de estudos. né? Como é que você vai falar que isso é um programa se você está dando uma parcela tão grande para os parlamentares mandarem para suas bases, sem nenhum tipo de critério, com um interesse político acima do interesse público? Está contaminando até um programa que seria importante para esse governo. É o... Fala, Luiz Felipe Dávila.
4: Olha, além da questão da LDO, eu coloco um outro tema que vai piorar muito as contas públicas, que é o crescente endividamento dos estados brasileiros. Olha, tem um excelente artigo esse fim de semana, que eu aconselho todos a ler, na Folha de São Paulo, do Marcos Mendes. Ele mostra o seguinte, o que, que está acontecendo? Antigamente, quando nós tínhamos uma lei de responsabilidade fiscal, os estados não podiam tomar empréstimo. Tá certo? Uhum. Aí o que acontece? No governo PT, começa a deixar os estados a tomar empréstimos de novo, lá no governo Dilma. E agora acelera com esse governo. Então o que, que significa isso? Agora os estados podem tomar empréstimos com aval da União. Aí o estado não consegue pagar e passa a bomba do endividamento para a União. E a União está tendo enorme dificuldade de pegar as contra-garantias para transformar aquilo em dinheiro. Ou seja, está aumentando cada vez mais a dívida da União, que era uma coisa que nós acabamos num custo altíssimo da história do Brasil. Lá no Plano Real, com o Fernando Henrique, em 2002, quando essa dívida estadual foi federalizada. Uhum. E, Evandro, sabe quanto custou aquele tempo para arrumar as contas? Quanto? 15% do PIB. Puxa vida. 15% do PIB. E agora... E continua os estados tomando dinheiro emprestado, diz que não pode pagar, recorre ao Supremo e deixa a conta para a União. Veja só o que aconteceu. Esse número já chega hoje a 42 bilhões de reais. E sabe quanto que a União conseguiu tomar de conta a garantia do Estado? Quatro. Ou seja, outra bola de neve que vai agravar ainda mais a questão das finanças públicas nos próximos anos. Agora, Gustavo Segré,
0: um dos argumentos né, que usam aqueles que de alguma forma entendem ou veem com algum otimismo a forma como está sendo conduzida a economia aqui pelo governo atual, o próprio Piperno menciona isso sempre. É o fato de as expectativas estando, eh, serem contrariadas por números melhores. Então, vem o mercado financeiro, estima um crescimento, aí vem eh, a realidade e coloca um crescimento maior ou um fechamento de ano maior, um balanço melhor do que se esperava. Como você avalia esses números? Que se tornam realidade e aqueles que eram esperados para esse momento. Isso serve como uma explicação de que talvez as coisas deem certo ou o filme vai mostrar diferente.
2: Lamento tanto que o Pipé não esteja aqui, porque seria como se uma empresa observa como uma, um critério de melhora a quantidade de venda. Ah. e não o lucro que essa venda possa lidar ah. Quando você observa o crescimento econômico, o Piper não está certo. E a gente cita ele porque realmente é criteriosa essa, essa observação. Pô, sempre colocavam que o crescimento poderia ser de 1% e agora é quase 3%, é. 2,92%. Isso é um bom resultado? Perfeito? É uma boa notícia? Sim. Mas se a gente avalia uma empresa pela venda e não pelo resultado, nós podemos estar colocando uma observação errada. O que me interessa é saber se esse crescimento redonda em capacidade de geração de emprego, em capacidade de geração de arrecadação, que essa arrecadação permita, e aí é que o governo, nenhum governo de esquerda... Consiga enxergar isso. Mas se você diminui a pressão tributária, a arrecadação aumenta. E quando a arrecadação aumenta, as pessoas consomem mais. Por que consomem mais? Porque você consegue tirar o peso da pressão tributária. E nós vimos aqui o exemplo de quando um táxi, há muito tempo, sim, o Uber estava a R$ reais para ir da Avenida Paulista até Guarulhos, e hoje você conseguir por R$ reais. Uhum. Essa diferença de R$ 50 é aplicada a um desenvolvimento econômico. Ou compro uma comida, ou compra uma roupa, ou vai no cinema. E isso gera mais emprego. Então, é observável, é uma boa notícia o crescimento econômico? Sim, é muito melhor que um decrescimento econômico. Mas isso não quer dizer que as coisas vão melhorar. Por quê? Porque o equilíbrio fiscal... Está feito pelo gasto do governo e pela arrecadação do governo. Se você não tem uma arrecadação boa e você continua gastando mais, o resultado chama Dilma. Dilma fez isso. E o resultado
1: foi muito ruim.
0: sim você também vê ou vê pouquíssima luz no fim desse
1: túnel? É, não, você acredita que a esperança está sendo a responsabilidade do ministro Haddad? Que a gente não pois diria é. isso há um ano atrás, por exemplo. Sim. Mas o ministro Haddad tem se tornado alguém que é essa luzinha, esse pisca-pisca lá no final do túnel. É a pessoa que tem falado sobre a austeridade até agora, é. né? Exato. Alguém que está falando sobre responsabilidade, alguém que está preocupado em manter o déficit zero e... e trabalhando dentro das circunstâncias, dentro do contexto, dentro das pessoas com quem ele se relaciona e a quem ele deve satisfações para manter essa responsabilidade. Talvez, se ele tiver intenções, imagino eu, políticas, e de ser cada vez mais alguém importante, a sua palavra vai ter que fazer é, valer mais a pena e talvez isso possa colocar o Brasil certamente nos trilhos da economia. Agora, o
0: problema, né, Dávila, é que recentemente a gente tem visto aí um fogo amigo bem intenso em cima do nome de Fernando Haddad partido é, o, problema batendo forte é... nele.
4: <risos> o problema é o presidente da república, é o chefe do Haddad, o chefe do Haddad é que é o problema, porque o chefe do Haddad, ele pensa o seguinte, pegando o gancho aí do Piper, né? ele fala assim, sabe por que, que a economia não cresceu 1,6 como o Focus disse no começo do ano e cresceu quase 3? Porque nós gastamos, porque o Estado colocou o pé no acelerador do gasto. E o nosso roubo, o nosso déficit, que é de 146, foi para 177. Sabe o que, que isso fez? O PIB cresceu de 1,6 para quase 3. Então, é uma coisa inacreditável, que ele acha que as coisas estão melhorando. E isso fez gerar emprego, por isso que o emprego melhorou no Brasil. Esse é o discurso da Dilma e do Lula, que tem como lema essa história de que gasto é vida. Mas isso acaba em tragédia a gente sabe como isso acaba então é assim é uma eu digo que a luta do Haddad é uma luta em glória porque o chefe vai sempre mostrar olha o que aconteceu em 23 foi justamente o gasto público que fez com que retomasse o emprego e o estado e a economia voltasse a crescer. Então é muito difícil ter essa conversa quando você não olha os dados e você gosta da versão você gosta daquilo com algum impacto. Então, a chance disso dar errado é enorme. Não, aliás, não é nem chance, isso vai dar errado, é só uma questão de tempo. Então, nós esperamos que é, o bom senso possa prevalecer, mas está cada dia mais difícil para prevalecer, porque o próximo ano esse governo terá enorme dificuldade de equilibrar o déficit, e aí sim vão dizer que a culpa é do Haddad. E aí, Segre?
2: Eu concordo com Dávila, sempre tem que buscar um culpado. A, a, a diferença nesse caso é que como o discurso do presidente não é um discurso para concentrar o trabalho e o esforço nessa obtenção do equilíbrio, não fica difícil justificar para dar de que ele não conseguiu mesmo tentando. E é a única pessoa, e olha como ele entendeu que esse equilíbrio fiscal é muito importante e aí volta de novo uma falha no arcabouço fiscal que tirou essa responsabilidade fiscal de pleno convencimento, de plena eh, vontade de conseguir e aí nós temos um impacto não apenas no governo federal e sim também nos governos estaduais, que lembrando quando estava o Paulo Guedes na, no Ministério da Fazenda a grande maioria, muito grande maioria dos estados estavam equilibrados e a grande maioria dos das Prefeituras também. Quando você, do governo federal, não prega com exemplo, então por que que os outros vão buscar esse equilíbrio? E aí depois a gente vê, e esse depois a gente vê pode ser desastroso para a economia brasileira.
0: Agora, pessoal, falando um pouquinho sobre emendas parlamentares, vocês estavam mencionando aqui a quantidade né, que esses parlamentares terão e a necessidade também do governo federal recorrer a esse dinheiro pontualmente para poder passar aqueles projetos que são importantes para ele. Essa ofensiva do Congresso, para ter mais controle do orçamento, fez mais que dobrar o valor disponível por parlamentar para que eles mandem, então, para os seus redutos eleitorais. A gente preparou aqui um gráfico para que vocês entendam essa relação nos últimos 10 anos. Ó. Então, se a gente olhar para 2014, quando não havia a obrigatoriedade desse pagamento de emendas parlamentares, cada um deles tinha acesso aí a 15,5 milhões. Né? Ou a gente está falando aqui dos valores totais? Ah, não, são os valores totais, pessoal. A gente está falando, se fosse em é, por parlamentar, ó, a gente teria aqui o valor de, de cada um. Ó, deixa eu só achar aqui os números, pessoal, desculpa. É Seriam 26 anos. milhões naquela época, agora são 58 milhões. Agora, se a gente olhar para o todo, para o bloco, a gente tinha, em 2014, quando não havia obrigatoriedade, 15,5 bilhões... Que eram pagos em emendas parlamentares. Olha só esse valor que vai chegar em 2024, que é o previsto, 37 bilhões. Então vejam, 2014, aí vem em 2017, caiu um pouquinho, mais um pouco em 2018, lá em 2019 voltou a subir, foi aumentando em 2020, 2021, 2022 diminuiu um pouquinho de novo, aí veio 2023, 30 bilhões, 2024, 37 bilhões. Eu acho que, a partir desse gráfico que a gente mostrou aqui para vocês, dá para entender bem a relação política do Congresso com o governo federal nos últimos 10 anos. Não dá, não, Gustavo Segré?
2: Como diria o Bipan, veja.
1: <risos>
2: veja bem. Veja. <risos> Isso mostra que o parlamentarismo de extorsão está funcionando bem, que os deputados e senadores entenderam o jogo e que o governo não tem possibilidade nenhuma de aprovar coisas que sejam estratégicas, que sejam estruturais, fundamentais para o desenvolvimento do seu plano de voo, que até agora não mostraram, e por isso precisa soltar emendas. Quando você tem um projeto de país com uma política de Estado a maioria dos parlamentares deveria estar de acordo e não precisariam dessas emendas para ir votar eventualmente a favor do governo ou não. Mas quando você não tem governabilidade e precisa captar a atenção de quem hoje não é o teu aliado para que seja teu aliado, só tem uma maneira na política, recurso ou poder, ou as duas.
0: E você, hein, Nelsinho Kobayashi? Que leitura que você faz desses números que nós
1: mostramos para a política como ela é? De fato, a gente está entrando numa, num ciclo vicioso, difícil de se sair. Porque como é que a gente vai sair desse, dessa, desse sistema hoje que torna o Poder Executivo refém uhum. do Legislativo? Nós não estamos falando sobre o governo atual, o governo anterior, nós estamos falando sobre o modelo. É verdade. O modelo é que o presidente precisa conquistar, de alguma forma, o voto dos parlamentares. Ou seja, sai
0: presidente, entra presidente, é. mudam-se os nomes e as pessoas e partidos. É. Mas a fórmula como
1: aquilo funciona permanece, Se a gente né? pegar os últimos anos, a gente teve a estratégia do Mensalão, essa criminosa, que era de pagar mes mesada para os parlamentares, uhum. isso ficou de fora. Depois disso, a gente teve aí as emendas parlamentares e cargos em ministérios e nas estatais, isso continuou até é, o governo do Bolsonaro, que tirou, de certa forma diminuiu, na verdade, não tirou totalmente a participação dos outros partidos no governo, mas continuou dando emendas, e aí o orçamento secreto, que depois veio a ser declarado inconstitucional e agora nós temos novamente, além das emendas mais que dobrando Novamente os políticos fazendo parte do governo nos ministérios todos, nas estatais todas, em especial depois da liminar que liberou a participação de políticos em empresas estatais e isso é o que torna o poder executivo refém. Como a gente sai dessa, aí tem quem conseguir fazer isso, tem que ganhar um prêmio, Evandro porque não, não sei como é que faz. Conquistar, foi, foi muito polido. O Bahia foi muito polido. A gente tem que medir conquistar, as palavras, né? O... Conquistar. Não,
0: conquistar Vai. você nós conquista. Estamos, nós, nós estamos ao lado de um advogado. <risos> Acha difícil ele derrapar aqui no nosso três em o, viu, Luiz Felipe Dávila?
4: Olha, eu vou, eu vou dizer para o Nelson Kobayashi como é que a gente tem que fazer para sair desse jeito. Se o presidente da república não fosse uma pessoa obcecada com o poder, ele ia propor uma nova emenda constitucional. Adotar o parlamentarismo a partir de 2026, porque o poder já está todo nele. Gente, 90% do orçamento já é gasto obrigatório, já, você não pode fazer mais nada. O pouquinho que tem, o congresso abocanha cada vez mais. Então o presidente daqui a pouco é um mero ordenador de despesa. ele vai ter que dizer como é que está sendo o gasto dinheiro, mas ele não vai ter nenhuma autonomia sobre o orçamento da nação. Então o que, que dobrou esse ano? Duas coisas, emenda parlamentar e fundão eleitoral. Então o negócio é o seguinte, é melhor o presidente da república falar, vamos aprovar uma emenda aí, vamos transformar o Brasil no parlamentarismo, porque na verdade... O presidente vai se tornar uma rainha da Inglaterra no Brasil, porque vai fazer o quê? Uhum. Não tem poder sobre orçamento nenhum, não vai poder alocar as verbas, depende tudo desses gastos que estão completamente engessados e, além de tudo, o parlamento abocanhando um pouco que sobra da verba discricionária. É um destino que o presidente vai se tornar serviçal do poder legislativo.
0: Agora, Vitinho, coloca de novo para gente aqui os números, fazendo favor, no nosso telão. Abram aí, ó, porque a gente está falando de 15,5% em 2014 e mais do que dobra né, lá para 2024, porque chegamos à, à previsão né, de 37 bilhões de reais. Acho que eu estou fora um pouquinho aqui da tela. 37 bilhões de reais. Luiz Felipe Dávila, os custos aumentaram ou o poder político que diminuiu?
4: Não, o que aumentou é o apetite dos parlamentares para designar o dinheiro público de acordo com os seus interesses político-eleitorais e não de acordo com um plano de país, com uma política de Estado. Uhum. Então, cada vez mais esse dinheiro vai irrigar os interesses paroquiais em detrimento do Sim. interesse nacional. Cada vez que nós temos esse orçamento tão engessado, como é o caso hoje, e com as verbas discricionárias migrando cada vez mais para o parlamento, o que o que vai diminuir é a capacidade de ter políticas nacionais bem orquestradas e com o parlamento. por isso que eu digo o presidente da república vai ter um poder cada vez mais restrito para fazer uma política de estado, uma política nacional.
0: Nelson, o que, que foi? Levantou a mão.
1: É porque a gente tem uma ideia inicial de que quanto mais impopular à medida que está em votação no Congresso, mais emendas o presidente tem que soltar, uhum. né? tem esse imaginário, só que esses números indicam um dado interessante, se a gente pegar 2017, 2018, o governo teve aqui ó, 12,7 em 2017 e 11,9 bilhões em 2018 os menores números de emendas parlamentares Sim. exatamente em anos que nós tivemos propostas extremamente impopulares e que passaram ou avançaram bem no Congresso Nacional. Estamos falando de reforma previdenciária, reforma da reforma trabalhista, enfim, o que me faz ter uma leitura importante. Que foi a gestão Temer, né? Exato, de, de parte de Depo 16, depois 17 do e Depois do impeachment da Dilma Rousseff. Exato. E aí o que me faz ter uma leitura importante? Talvez... Tenha, esteja faltando para os governos seguintes, inclusive para o ah. presidente Lula, uma melhor, um melhor relacionamento com o Congresso Nacional. O relacionamento, a articulação política nesse Lula 3 é muito diferente do, dos governos Lula 1 e Lula Sim. 2. Muito diferente do próprio governo Michel Temer, que ele era impopular, ele não tinha popularidade, é, e ele... É, passou medidas impopulares, mesmo assim, com facilidade no Congresso Nacional e sem tantas emendas. Talvez seja um raio-x, um, 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 uma radiografia, para o governo enxergar que está faltando melhorar a articulação política do Poder Executivo com o Poder Legislativo, porque está saindo muito caro com esse de emendas.
0: É, e, Gustavo Segre, onde está o problema da articulação na atual gestão?
1: Foi perfeito a observação Neneuzinho. 2017,
2: 2018, política de Estado. Aí era uhum. necessária essas observações. não tem como negar, né? Não tem como. Era necessária a reforma trabalhista, era necessária no governo do Bolsonaro a reforma da Previdência. E aí uma observação, 37 bilhões é a previsão. Uhum. Mas ainda não tem nenhuma pauta de votação em 2024. Imagina quando precise. Esse número não vai diminuir certamente esse número vai aumentar. Assim, o que já está previsto. é garantido, né? né? É, o que está tá, previsto dificilmente
0: tá. diminui, né, é. gente? Tá, mas aí Quem vem... vai sair devolvendo dinheiro tá. de emenda parlamentar. Quais
2: são, quais são as pautas que o Congresso terá para o ano que vem? Hoje? Não sabemos. E por que esses 30 bilhões em 2023? Porque as pautas que foram colocadas foram pautas em que só poderia sair ampliando a governabilidade e ampliar a governabilidade, repartindo emendas ou dando cargos. Não tinha outra.
0: Agora, o Luiz Felipe Dávila, você entende que aquele bloco que estava tão favorável a Jair Bolsonaro, inclusive durante a campanha eleitoral, acabou custando muito caro para o presidente da República quando ele assumiu o poder? Ou seja, ele já começou meio que desacelerado, meio que tentando dar um tranco diante de uma base grande que não necessariamente o apoiou ali na hora da campanha política?
4: Não acho, Evandro. Eu acho que, na verdade, é o presidente da República que disciplina as ambições do Congresso uhum. Nacional. O Nelson Cobaiacho acabou de trazer o um grande exemplo aqui do governo Michel Temer. Foi um governo muito impopular, apanhando todos os dias quase na imprensa, por causa do escândalo das gravações lá de, de Wesley Batista. Mesmo assim, conseguiu manter a disciplina no parlamento e aprovar reformas de Estado. Então, você veja, como um presidente impopular consegue mobilizar o Congresso e aprovar reformas importantes para o país, uma política de Estado. Então, quem diz, o maestro dessa orquestra é o presidente da República. Ele tem que ter a partitura dele de música, é, são as pautas de interesse de Estado. Mas a gente não tem isso. Então, esse é o problema. Quando você não tem o um maestro, cada um toca o um instrumento de acordo do seu feitio, é. do seu gosto. E é isso que está acontecendo no Congresso hoje. Então, vai custar cada vez mais caro, como bem disse o Segredo, a gente não sabe nem qual que é a pauta, mas já tem 37 bi. Então, <risos> o que acontece? Quando não tem uma pauta de Estado, e aí orquestrado pelo grande maestro que é o presidente da República, cada um vai tomar conta do seu curral eleitoral, é cada um tentar direcionar as emendas para a sua região, para seus interesses paroquiais, porque isso, pelo menos, garante... A reeleição dessa turma, ou, ou, ou garantir, não garante, mas pelo menos ajuda a reeleição dessas pessoas em 2026. Então, já que não tem pauta nacional, vamos tratar dos interesses locais.
0: Agora, Orelcinho, tem uma questão também que a gente precisa chamar a atenção, porque não, é, não são apenas os números que demonstram determinada fraqueza da articulação do governo federal com o Congresso ao longo dos últimos anos. Porque a gente está falando também de um orçamento que começou sem obrigatoriedade e que chega aqui em 2024, em 2024 não só com obrigatoriedade, como com calendário de pagamento. Então, olha só as conquistas que foram sendo adquiridas pelo Congresso ao longo desses anos, além de valores, mas também de de impor ao governo que sim, não há o que fazer. Esse dinheiro vai ter que chegar para a base.
1: Vai ter que chegar, é, é, tornar esse orça, parte dessas emendas como... Em é, positivas, né? Comple... Uhum. Para que todas sejam em positivas. Até essa mudança, a gente tinha parcela em positiva, que é aquela obrigatória, aquela que o. Que eram as individuais. O... Exato, individuais. O parlamentar faz a indicação e o governo tem que pagar. Mas, sim. Até esse momento, a gente tinha a ideia dos parlamentares fazerem as suas indicações e o governo decidir. Ou seja, ainda tinha uma faca no pescoço ali do cara ter que continuar sendo fiel aos pedidos do governo até que ele implementasse, de fato, aquela emenda que foi disponibilizada. Então, sim, isso é mais poder para o Congresso Nacional conquistado ao longo dos anos. Um outro detalhe para a gente diferenciar ah. esse 37 do, do 18 que foi 2022 ali essa, essa subida uh -huh. gigantesca do 18 para o 30 é que é a mudança no nosso sistema fiscal, né? Na nossa saindo do teto de gastos que precisa ah, de uma emenda tá. constitucional para aumentar o tanto que o Estado pode gastar, para o, o novo arcabouço fiscal que, que condicionou a, a limitação de gastos ao tanto que se arrecada. E aí Sim. deixa na mão do próprio governo é, aumentar ou não essa quantia que está propiciando o pagamento de 37 bi. Ô Gustavo Segre, o governo
0: federal também já teve de fazer uma negociação muito importante com o Congresso para pisar o primeiro dia nesse Lula 3, porque ele precisou ali de uma verba gigantesca para ser aprovada e isso já gerou uma negociação difícil de se reverter, né?
2: Evandro, 66 deputados sobre 513 é muito pouco. E para conseguir que a pauta proposta pelo governo do Executivo possa ser tratado e aprovado, precisava da autorização do Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco, mas isso era colocar a pauta na votação. E depois precisava que os deputados e senadores votassem preferencialmente a favor. E aí é em que entrava. Te dou recursos, te dou poder. Ou te dou recursos e te dou poder. Quando o Executivo não coloca o limite, o limite, o Legislativo vai tentando ganhar território dentro do possível. É normal, é do jogo político, até que alguém para e disse, não, até aqui chegamos. O Congresso entendeu, pelas ações do Executivo, que esse até aqui chegamos ainda não chegou. E qual é o preço que está disposto a pagar o Executivo para ter a pauta aprovada? Ninguém sabe. Então, o Legislativo vai, vai empurrando essa linha até onde chega o limite do outro. E esse empurrar está custando muito caro para o governo.
4: Está custando quanto, Dávila? Está custando isso. A perda de autonomia do governo federal, do Poder Executivo, amanhã em fazer boas políticas públicas, porque todo esse dinheiro vai se tornar uma emenda positiva, impositiva nos gastos obrigatórios. Por isso, que uma das pautas que eu sempre achei de enorme importância, que vem sendo postergada há tantos anos, é a desconstitucionalização do gasto público. Porque se você tem 90% do orçamento engessado, 10% de gasto discricionário, como é que você vai fazer uma mudança na direção de política pública? Então, esse engessamento orçamentário é sim algo que limita demais mudanças estruturantes no Estado brasileiro. Por isso, a meu ver, essa deveria ser uma mudança muito importante. E voltando aqui a um, a um ponto da história, teve uma época que nós tivemos isso durante o Plano Real, o governo criou uma coisa que tinha o título de Fundo Social de Emergência. O Fundo Social de Emergência não era nem social nem de emergência, mas no fundo era um fundo para se usar... 20% do orçamento de maneira discricionária. E foi justamente a utilização desse 20% de maneira discricionária que possibilitou o Brasil fazer uma verdadeira revolução em políticas públicas. Então, está na hora do Poder Executivo recuperar parte desse gasto, desse, dessas despesas discricionárias para fazer política pública, porque senão é melhor, como eu disse aqui, aprovar uma emenda e fazer logo que o Brasil se torne um, um sistema parlamentarista.
0: Nelsinho, você acha que há pouca discussão sobre política pública hoje? Muito pouca,
1: muito pouca política. Porque a política pública pressupõe que você discuta o interesse público, o que a população, uhum. no geral, está precisando. E a gente não tem esse tipo de debate. Basta pegar os principais, as principais discussões do Congresso Nacional desse ano. Não teve a ver com a política pública para a saúde, para a educação, para a segurança, de maneira ampla, bem debatida com a sociedade. A gente viu questões que dão margem para a economia e que ajudam, de certa forma, os interesses do governo federal e de alguns parlamentares, mas as políticas públicas, infelizmente, não foram pautas importantes, relevantes, nesse ano de 2023.
0: Pessoal, só antes de fazer o um intervalo aqui, quero atualizar para vocês as informações sobre o caso envolvendo o ex-jogador Marcelinho Carinhoca, né? Porque ele estava desaparecido desde o último sábado agora, depois de participar um show no bairro de Itaquera, aqui na Zona Leste de São Paulo. E aí, segundo as informações da polícia, três pessoas foram presas ali no local onde o Marcelinho Carioca né? se não me engano, ele foi encontrado e onde ele gravou um vídeo ali que está até sendo investigado agora pela polícia justamente pela mensagem que foi passada por ele para uma mulher que estava ao lado dele então ele dizendo que no show conheceu essa mulher, acabou se envolvendo com ela e aí a mulher seria casada e o marido o levou então junto com essa mulher para um cativeiro, acho que a gente tem uma fala aí do vídeo do Marcelinho, vamos acompanhar
4: Bem, gente, eu estava no, no show em Itaquera, né, curtindo lá um samba, e aí é, eu saí com uma mulher que é casada, sabe, depois, e aí o marido dela pegou, me sequestrou e me levou e esse foi o B.O.
0: Olha só, três pessoas foram presas até agora, outras três foram detidas e a polícia está investigando se a mulher seria de fato... Essa situação que foi contada aí pelo Marcelinho Carioca, ou se ela faria parte de um esquema de sequestro do ex-jogador, que vai ser investigado ainda né, agora pela polícia. Inclusive, o presidente da Câmara, Arthur Lira, declarou que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias deve ser votado em sessão do Congresso Nacional amanhã. Aliás, nesta semana, a, a pauta está intensa, com votações importantes, porque o recesso está chegando e o Bruno Pinheiro é quem vai trazer tudo para a gente. Aquela correria tua também, né, Bruno? Antes do merecido descanso. E o que, que essa correria vai reservar para gente nessa semana? Conta tudo aí.
5: E que assim que seja, viu, Evandro? A gente espera. Bom, hoje nada de muita correria. Esse é o Salão Azul, que é raro a gente ver esse cenário sem muita movimentação, a não ser alguns assessores que estão aqui. Mas amanhã, sessão do Congresso Nacional, LDO está na pauta, que é a lei de diretrizes Orçamentárias. O relator já havia divulgado o seu relatório na última semana. O líder do governo, Randolph Rodrigues, reclamou, achava que era importante ajustar alguns pontos ali. Eu fiz um rascunho aqui de algumas informações que eu acabei levantando durante o final de semana. O que está chamando a atenção do, do Palácio do Planalto e do governo federal é sobre essas emendas impositivas, ou seja, que é uma obrigatoriedade do governo de repassar essas emendas aos parlamentares. E aí o receio de que hoje está na, numa responsabilidade do Legislativo é que com essa responsabilidade sendo do do governo federal, esse recurso, Evandro, que será repassado, essas emendas sejam retiradas do orçamento, inclusive de obras, que é a maior visibilidade do governo federal de retomar obras, de finalizar obras que estão ali inacabadas ou assim seja o lançamento de novas obras. Então, esse ajuste, existe uma expectativa de novamente ser é, alterado esse relatório antes de ser colocado em votação. E aí, na sequência, na quinta-feira, a lei anual de orçamento, né? A lei orçamentária anual, que também é uma importante discussão e de interesse do governo federal. A ideia é realmente de acabar, de liquidar a pauta esta semana, liquidar a agenda econômica e já iniciar a chamada Agenda Verde que também é uma outra agenda do governo aqui no Congresso Nacional, mas inicialmente amanhã será então a lei de diretrizes orçamentárias além disso foi colocado um novo dispositivo sobre a LDO, que é o repasse da, das emendas, as emendas a PIX, na verdade que é aquela que chega rápido na, na conta que vai diretamente, será necessário o município que receber esse valor, divulgar onde esse valor será investido, já que hoje não existe nenhuma fiscalização do governo federal. Então, essa amarração para tentar rastrear onde esse valor estará chegando em 2024. Então, amanhã, agenda, sessão do Congresso, vamos aguardar se haverá alguma movimentação ou isso tudo vai acontecer de home office, ou seja, de forma remota, essa importante sessão. Evandro Cine.
0: Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. A gente vai conversando bastante aqui. E eu quero contar para vocês que o presidente Lula também vai ter uma semana intensa antes de tirar uns dias aí de descanso no Ano Novo. Lula deve ter uma reunião ministerial para fazer aquele balanço de governo, além de participar de um encontro com comandantes do Exército, da Aeronáutica e também da Marinha. O presidente deve se encontrar com os ministros do Supremo Tribunal Federal para discutir a relação com o Congresso e a análise pelo Supremo de temas que preocupam o governo. Por exemplo, ajuste no FGTS, restrição a políticos em empresas estatais, que poderá ter um empate resolvido por Flávio Dino, se né, agora aprovado pelo Senado, que deve tomar posse no meados de fevereiro. Mas antes de jogar essa agenda intensa, e saber de vocês também se o governo conseguiu cumprir no primeiro ano de mandato aquilo que se era esperado ou que foi anunciado na campanha eleitoral. Mas antes eu preciso chamar aqui o David de Tarso, porque ele está acompanhando essa história do ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca, ele foi solto ali pelo pelo sequestrador, né? O David está no centro de São Paulo, é, ali já conversou com a polícia e vai trazer os bastidores e mais informações, além de atualizações. Pode contar tudo, David. Seja muito bem-vindo. Fala pra gente onde você está, no DHPP?
6: Exatamente, Evandro. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos que estão ligados nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan. Bom, as informações, elas ainda estão chegando para a gente, a gente vai apurando um pouquinho com a polícia militar, outra questão com a polícia civil, mas fato é que seis pessoas já foram presas. Nesse momento, o ex-jogador Marcelinho Carioca está aqui no DHPP prestando depoimento. É, até foi solto um vídeo dele, né, dizendo que ele foi pego por sequestradores porque estava saindo com uma mulher casada. Essa informação pelo que eu apurei com o policial militar que atendeu a ocorrência, de fato isso aconteceu, ele estava no ontem à noite, ele saiu com essa mulher, agora a polícia está investigando se de fato essa mulher... é. Ou se é, ela faz parte do esquema. Então, a polícia ainda está apurando essas informações. Nesse momento, ele está prestando depoimento para que a polícia possa fazer essa apuração. Mas três pessoas já foram presas. A informação que a gente tem é que foram feitos depósitos, dois depósitos de 30 mil reais na conta dos sequestradores, totalizando 60 mil. O policial que atendeu a ocorrência, o policial militar, me falou que ele encontrou o carro do Marcelinho hoje pela manhã. Na cidade de Itacoaquecetuba Ele achou estranho porque é um carro é de alto padrão, né? cerca de 300 mil reais Estava abandonado ali na rua, foi em busca de informações sobre esse carro E aí acabou identificando que realmente o Marcelinho estava desaparecido E logo depois então vazou-se esse vídeo é... A informação que a gente tem é que três pessoas estavam no cativeiro também, na cidade de Itacoaquecetuba. Duas mulheres e um homem foram trazidos aqui para o DHPP e as outras pessoas que foram presas, elas teriam recebido essa quantia em dinheiro. Foram os receptadores desse valor. Mas, claro, tudo informação ainda preliminar. A gente está apurando é, todos esses fatos envolvendo o ex-jogador para saber se realmente essa mulher teria participação, se ela é vítima junto com o Marcelinho. Mas fato é que ele foi agredido, mas já está bem e agora nesse momento prestando depoimento aqui no DHPP pra gente é, também trazer todas as informações apuradas. Daqui a pouquinho o secretário executivo da segurança pública, doutor Nico, vai prestar uma coletiva de imprensa e provavelmente vai trazer todas essas informações e claro que a gente vai manter a nossa audiência muito bem informada, Evandro.
0: David, então eu vou te liberar aqui da nossa edição para você acompanhar essa coletiva. Assim que terminar se você tiver novidades, atualizações por favor, nos acione para que que a gente volte contigo, então, ao vivo. Bom trabalho para você aí nas apurações. Bom, daqui a pouco a gente traz mais informações, então, desse caso envolvendo o ex-jogador Marcelinho Carioca. Eu acho que tem bastante informação ainda para ser descoberta nessa história toda aí, né? Vamos voltar a falar agora sobre essa última semana também do presidente da República. Tem reunião ministerial para fazer um balanço do ano de 2023. No teu ponto de vista, Nelsinho, o presidente e o governo entregaram aquilo que era esperado para esse primeiro ano de mandato?
1: Olha, Evandro, o primeiro ano é o, é o ano que, na, na primeira parte da Lua de Mel, em que se faz as medidas mais impopulares, aquela, aquelas que não precisam é, esperar muito tempo, exatamente para aproveitar o bom relacionamento, a falta de crises, a falta de tensões que existem entre os poderes. Mas a gente teve uma peculiaridade nesse ano, que foi o 8 de janeiro, que mudou todo, todo o relacionamento, principalmente, da, da, dos poderes no primeiro semestre. Em relação à atuação dos ministérios imagino eu que seja objeto dessa reunião ministerial, nós não tivemos assim, uma grande atuação dos ministérios, algo que pudesse ser destaque da atuação do governo nesse primeiro ano. Vamos nos lembrar que os primeiros governos do presidente Lula, nós tivemos políticas públicas e programas, enfim, que foram objeto de marketing posteriormente, na educação, no ProUni, por exemplo, uhum. na Habitação, Minha Casa Minha Vida, ah, depois no próprio governo PT a gente teve a coisa do Ciência Sem Fronteira para o ensino universitário, enfim, nesse ano a gente não teve... Uma, alguma coisa que fosse tão, tão destaque assim. Tivemos uma tentativa do Desenrola Brasil por exemplo, sim. mas que não decolou do ponto de vista do marketing. Ah, sim, mas ficou...
0: o programa está funcionando. Está né?
1: funcionando, mas ainda não é aquilo que, que caracterize esse governo. Quer dizer, esse não gerou governo. aquela repercussão Exato. que o governo
0: esperava em termos de, de, de as pessoas falarem, comentarem, elogiarem, etc. Embora tenha sido um dos principais programas nas pesquisas, mas é, ali na, colou, no senhor. dia a dia a gente não vê as pessoas falando muito sobre esse assunto.
1: Ainda não, e nós não tivemos em nenhum outro ministério alguma política nessa. A gente uh -huh. não sabe, por exemplo, aqui o qual o grande mérito do Ministério do Turismo em 2023? Não sei. Qual é o grande mérito do Ministério da, da, da é, já começou da, trocando também da Agricultura? Por exemplo, não, não sei também. Talvez o Plano Safra que uhum. é alguma novidade, mas também não é algo assim espetacular. Talvez seja uma reunião aí para colocar os pingos nos is e projetar um 2024 um pouco melhor do ponto de vista da, é a questão do Plano Safra foi
0: recorde, né? Os números são os maiores, mas é uma articulação que não depende só do Ministério da Agricultura, depende também das entidades daqueles que estão envolvidos no agronegócio. A própria Confederação Nacional da Agricultura todo ano faz um levantamento e um apontamento do valor, por exemplo, que poderia ou que deveria ser fornecido pelo Plano Safra dependendo daquilo que os agricultores precisarem a partir das expectativas, que envolve clima, que envolve os valores das commodities, bolsa e etc. Então, há um protagonismo, mas ele também acaba sendo pulverizado por outras entidades que participam desse processo. E você, Gustavo Segret, que análise faz desse 2023 hein, para a política brasileira?
2: Eu, eu parto da premissa que aquela política pública que chega ao destinatário não precisa de divulgação, uhum. para mim. Eu preciso divulgar o que estou fazendo se aquele que é receptor dessa política recebe esse benefício ou essa política pública na sua melhora de vida. Eu fico pensando, uma reunião de ministérios, 38 ministérios é, já me perdi, são 38, né? Ainda não cresceu a 39, ou Foi são 30 é, 30? é, 38, não sei, porque estava aquele de assuntos aleatórios do França, que eu não sei como constar. Imaginemos <risos> que seja... Assuntos 15, aleatórios, é. é, é, a é a imaginemos que seja... Estou gente... <risos> <Tô> irônico hoje, <risos> falta de pé, não falta pipeno, estou irônico. <risos> Se cada ministro falasse 15 minutos, dizendo o que que eu fiz e o que, que eu farei, essa reunião vai ter nove horas e meia de duração, quinze <risos> minutos cada ministro, uhum. nove horas e meia. Ou seja, não é todo Sem mundo. Sem contar vai poder que falar. alguém vai levantar para o banheiro, o próprio presidente faz uma interrupçãozinha, não tem. Quando a gente avalia as promessas de campanha, aí a coisa piora. Eu lembro com muita clareza e eu acho que o Dávila estava nesse debate em que Acho o... não, ele estava. Não, mas eu não lembro se era no primeiro ou no segundo debate. Que o presidente agora, Lula, falou que nomear amigo como ministro do STF era antidemocrático. Usou essas palavras. No segundo turno. E não era uma questão da república. Então eu fico pensando, aquele que votou, que fez o ele, votou no presidente, diria, peraí, eu fui enganado. Não foi um, foram dois que o presidente colocou especificamente amigo, conhecido, muito vinculado. E aí, eu lembro de voltar à picanha. Não voltou à picanha, ainda que a gente saiba. Então, essas pessoas que votaram no presidente diriam, peraí, ele cumpriu com a promessa de campanha? Eu acho que não. Se cumpriu, devemos ressaltar, com aquela melhora sobre a base do limite do pagador de imposto de renda. Isso foi. Sim. Mas isso contrariou as questões do equilíbrio fiscal. Então, eu me pareço... Que aquela pessoa que votou no presidente Lua com aspectos de esperança em relação à promessa não sai no primeiro ano muito bem parado. E tem a questão, sim, das pesquisas, de imagem e tudo. Mas aí você consegue separar aquele que continua apostando na Pessoa do presidente diferenciado daquele que aposta na gestão do presidente como presidente.
0: Agora, Luiz Felipe Dávila, há uma máxima aí na política de que o primeiro ano ele é muito importante para se aprovar aquelas agendas que são extremamente relevantes para o governo que estão no poder. Exatamente porque depois a situação vai arrefecendo um pouco, se não dá esse gás inicial... Talvez os assuntos comecem a ficar engavetados, o Congresso vai diminuindo um pouco a vontade de analisá-los e vários desses assuntos, por exemplo, a própria reforma tributária, enfim, ficaram por anos parados ali, exatamente por conta dessas questões. No teu ponto de vista, dá para esperar uma força maior em termos de projetos e propostas nos próximos anos, a exemplo do que sempre menciona aqui o Piperno, né, que costuma fazer essa defesa, ou você também tem ali
4: bastante de confiança do que virá? Olha, fazendo o balanço do governo com o olhar petista, ele vai dizer o seguinte, foi um ano de grande sucesso, aprovamos a reforma a uhum. tributária... Uh, e a economia cresceu muito acima do, da expectativa, chegamos a crescer quase 3%, tivemos uma das menores taxas de desemprego, portanto foi um governo de grande sucesso. Como é que alguém pode dizer que não foi um governo de sucesso, né? Agora, esse sucesso é, esconde todos os outros fracassos. Por exemplo, relação com o agronegócio, que poderia ter sido muito melhor, né? Criou esse problema do MST, invasão de propriedade privada, perdeu a votação do marco temporal, continua uma animosidade gigantesca com o agronegócio, né? Que é certamente o setor mais produtivo, mais competitivo da economia brasileira, né? perdeu a votação da desoneração da Folha, ou seja, de novo, mas uhum. voltou a história do imposto obrigatório, sindical obrigatório, que era uma questão de uma contribuição que já tinha caído. O governo tentou melar o marco do saneamento básico, mantendo o monopólio das estatais, foi derrubado e derrotado no Congresso Nacional. Então, quando você pega a lupa e ver a pauta ao invés de ter reformas estruturantes do Estado brasileiro, coisa assim, teve defesa de interesses corporativistas. E o que escapou disso, e por isso aí, que o governo, que o presidente Lula especificamente sai com uma boa imagem nas pesquisas, é o fato do crescimento econômico, da queda do desemprego e agora a aprovação da reforma tributária. Então, esse é o balanço que o governo deve fazer, né? comemorar essas vitórias e esquecer essas derrotas no Congresso Nacional. O que, que foi, Gustavo Segre? Estava
2: pensando na segunda parte da, da tua explicação sobre essa matéria, que era o jantar de amanhã Sim. Eh, dos ministros do Supremo com o presidente Lula para uma pauta em que provavelmente o ministro agora, ministro já aprovado pelo Senado uhum. Flávio Dino vai ter que colocar e provavelmente seja o seu voto definitivo sobre as questões das estatais e aí a pergunta é e é uma dúvida que saberemos amanhã, vai participar o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco desse jantar? Porque se não participa, a minha dúvida é uma questão é uma, um jantar de confraternização de final do ano entre os poderes e aí deveria ser incluso o terceiro poder o legislativo. Uhum. Se é um jantar para definir pauta, a pergunta é como uma pauta do executivo tem uma ingerência no eh, Supremo Tribunal Federal? Deveria ser o que a Constituição manda e não o que o presidente impõe ou sugere. E você, é uma reflexão? Sei,
1: que reflexão faz? Sobre o jantar? É Bom, o jantar certamente, o presidente Lula vai... Vai fazer ali a, a, a apresentação, vamos dizer assim, como uma forma Flávio de introduzir Dino, Flávio Dino. Claro, companheiro Flávio Dino, esses são os ministros, ministro, companheiro Flávio Dino.
2: Não o camarada de... Flávio Dino, né? Porque companheiro, ele falou, não, não, é camarada, ele falou que era comunista. Isso, não é, é camarada.
1: Mas eles Isso. se chamam de companheiros. É, companheiros, é, é. Companheiros, é. é, o, é o termo petista.
2: É eu, eu estive no Foro de São Paulo, aí e tá, aí eu sei... Aí, aí
1: ele tá fissurado nisso desde é. então. É. Ah, lá fala são, camarada. São
2: todos camaradas. É. É. O
1: camarada é o, é o, é o jeito... Do comunismo. ...gringo de se chamar os companheiros aqui no Brasil. Aí, os, Dávila. Os petistas chamam de companheiros e o companheiro Flávio Dino vai ser apresentado lá para fazer aquela média entre os ministros da Suprema Corte. Agora, Nelsinho, eu
0: quero saber de você, dessas derrotas que foram apresentadas pelo Dávila, porque a gente teve derrubada do veto do marco temporal, teve a manutenção da desoneração da folha de pagamento. Se a gente colocar numa balança aquilo que o governo conquistou e aquilo que ele perdeu, para onde que ela pesa?
1: eu acho que dava equilibrada, uma equilibrada uh -huh. que passaram muitos projetos né? vamos lembrar, a própria é, a, a furar o teto em 160 bi foi uma grande vitória uh -huh. no começo do uh -huh. governo né? um valor exorbitante que nunca a gente tinha visto desde o início do teto de gastos. A gente teve a aprovação do a, 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 arcabouço fiscal e a, 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 agora a reforma tributária passando também. Então são grandes vitórias porque são estruturantes. Mas nós tivemos também derrotas importantes. Vamos lembrar, por exemplo, do PL das fake news, que foi pautado e foi retirado de votação na hora porque perderia. Porque o governo não conseguiria os votos necessários para sua aprovação, pl da Fake News ou pl da censura depender do ponto de vista a respeito desse projeto talvez seja a mais acachapante porque foi pública, né? Aquele pedido de última hora para retirada de pauta para melhor avaliar, melhor estudar uma questão que tinha ganhado medida de urgência na votação anterior. Foi, assim, um, acho que um retrato de uma derrota do governo no Congresso Nacional, além, é claro, desses últimos, em especial na última semana, todos os vetos derrubados no Congresso.
0: Agora, Luiz Felipe Dávila, o presidente também deve ter um encontro com os líderes das Forças Armadas, né? E eu quero entender de você é, qual que é a, a tua avaliação sobre essa relação que, de certa forma... Começou meio estremecida ali com o presidente querendo tirar um pouco do palco das Forças Armadas, palco este que foi dado com intensidade durante a gestão de Jair Bolsonaro, mas que de alguma forma precisa se alinhar porque a comunicação é importante eh, diante eh, da atividade, né, da função que tem as Forças Armadas aqui no nosso país.
4: É verdade, e tem uma questão de Estado agora que Sim. é a tensão na, com Venezuela e Guiana. Então Exatamente. é preciso sentar, esse é um assunto que o presidente da República precisa tratar com as Forças Armadas e o outro assunto é a história das Forças Armadas é, exigindo que pelo menos 2% do orçamento seja gasto é. com as Forças Armadas, ou seja, com a melhoria dos equipamentos das Forças Armadas. Então essa reivindicação certamente estará também no jantar. né? Então tem uma reivindicação orçamentária das Forças Armadas, que é preciso ter investimento permanente na modernização das Forças, e esse tema vai se tornar cada vez mais importante com essa tensão de Venezuela e Guiana. Dizer assim, guerra não é uma coisa que dá para você se preparar quando ela acontece a guerra, você precisa se preparar muito é, antes. E para é. isso as Forças Armadas precisam estar devidamente bem equipadas. Então, talvez esses sejam os dois grandes temas. E por ter essa atenção na Venezuela, provavelmente os ranços políticos vão ser deixados é. um pouco de lado.
1: Hum. Os ranços. Fala, Nelson, o um terceiro mal. que pode ser tá. assunto também, que é a PEC, que passou recentemente na CCJ, não me se da Câmara do Senado, que impede a Participação dos militares das Forças Armadas da, de participarem das eleições, Sim. enquanto estiverem na ativa. né? Eu não sei se isso vai encontrar resistência nos comandantes das forças, porque os comandantes já estão no final da carreira e eles não precisam dessa PEC para concorrer a nada. Eu não sei como vai ser esse assunto do ponto de vista dos comandantes das Forças Armadas. Gustavo Segre.
2: Oh, o relacionamento entre o governo do Lula com as Forças Armadas nasceu ruim. Pode melhorar em função desse jantar? Não, não me parece. Me parece mais uma questão protocolar que uma questão estratégica.
0: Agora, Gustavo Segre, eu quero aproveitar que o Luiz Felipe Dávila tocou no assunto de Venezuela. É um tema que precisa ter uma análise sobre o que fazer em 2024, porque ah, houve um encontro ali dos líderes de ambos os países, que de alguma forma fizeram um acordo, mas... Dali não saiu nenhum discurso de, ok, eu vou ficar aqui na minha, você fica aí na sua, o território de Esequibo continua é, pertencendo à Guiana, a Venezuela se aquieta, ou seja, o presidente aqui do lado da Venezuela continua com essa ideia, e o mapa está lá, Sim. sendo entregue às universidades e escolas.
2: Mas o comandante-chefe das Forças Armadas é o presidente. Ele que determina a função, em função do que será determinado como uma política de Estado. Uh -huh. Me parece mais uma questão diplomática, uh -huh. não tanto participativa nas Forças Armadas. Pode ouvir o presidente, se ele perguntar quais são as ideias, quais são as sugestões, sim. Mas quem vai determinar o que será feito é o comandante das Forças Armadas e é o presidente da República, segundo a Constituição. Sim. Me parece que é mais uma questão da diplomacia. E aí sim, nós já confirmamos muitas vezes aqui, está faltando uma determinação mais enérgica na posição brasileira nesse ponto.
4: Olhando para
0: fora do nosso quintal, ah, quer, quer acrescentar algo, Dávila?
4: Uma coisa que incomoda sim, as Forças Armadas e o presidente Lula é a questão se esse conflito entre Venezuela e Guiana trazer para a América do Sul uma base americana em Guiana. Isso é uma uhum. coisa que deixa os dois lados bem desconfortáveis. Isso pode ser o desfecho final, se essa tensão não reduzir rapidamente, porque certamente Guiana vai querer sim uma base militar norte-americana aqui na América do Sul e isso vai causar um certo desconforto, tanto no presidente da República como nas Forças Armadas do Brasil.
0: Interessante, Davi. Eu quero aproveitar que a gente está tocando nesse ponto de tensões fora do país. A Coreia do Norte lançou hoje um míssil balístico de longo alcance que tem o potencial de atingir o território dos Estados Unidos, de acordo com informações da Coreia do Sul e o Japão. Isso aumenta o número de recorde de testes armamentistas de Pyongyang neste ano. Quem vai trazer as informações é o Luca Bassani. Ô, Luca, conta essa história desse teste que pode piorar ainda mais um diálogo que já não existe.
3: Boa tarde a você, Evandro, a todos que nos acompanham aqui no 3 em 1. Realmente situação de tensão também na região da Ásia pacífico Hoje pela manhã eh, o Japão e a Coreia do Sul, os dois principais aliados dos Estados Unidos nessa parte do mundo, disseram que um dos mísseis balísticos intercontinentais da Coreia do Norte que foram lançados do país caiu no mar do Japão, nas proximidades tanto da Coreia do Sul quanto do Japão, cerca de mil quilômetros de onde foi lançado. Depois de ter sido analisado esse esse míssil e também é, qual é a natureza né de sua é, de sua é, tecnologia, os japoneses concluíram que com determinados é, carregamentos e também de ter, dependendo do ponto em que for lançado do território norte-coreano, ele poderia alcançar até mesmo 15 mil quilômetros de é, distância, ou seja, cobriria completamente est os Estados Unidos, tanto na costa leste quanto na costa oeste, o que é obviamente uma grande preocupação não só para os americanos, mas também para todos aqueles aliados americanos que estão em uma proximidade muito maior, a exemplo do próprio Japão, a Coreia do Sul, as Filipinas e tantos outros. Nós vemos que durante esse dia muitas notas de repúdio, muitas falas veementes contra o governo de Pyongyang foram... É, então, é, relatadas tanto pelos americanos quanto pelos coreanos e japoneses, mas a China, ao contrário do que muitos pensavam, que é, provavelmente se colocaria contra a uma medida um pouco mais hostil de seu país vizinho, disse que continua apoiando o governo de Pyongyang, este governo que o ano passado já disse que o seu presente, o seu futuro nucleares são irreversíveis, portanto não abrirão mão da sua é, tecnologia nuclear, que segundo o próprio ditador Kim Jong-un, é fundamental para a existência do país, que acredita que todas as forças em seu redor são hostis à existência deste governo. Isso levanta, obviamente, um alerta, se nós lembrarmos que neste ano, durante os desfiles do Dia da Vitória, considerado assim pelos norte-coreanos, tanto o ministro da Defesa chinês quanto o ministro da Defesa russo estiveram lá, em posição oficial apoiando o governo e isso é, traz também prognósticos negativos quando pensamos nas questões relacionadas a Taiwan e a possibilidade de uma aliança militar entre esses três países, contra os Estados Unidos, a Coreia do Sul, o Japão e o próprio Taiwan, que luta pela sua independência.
0: Eu quero perguntar para você sobre o conflito agora envolvendo o Oriente Médio, porque as forças israelenses disseram que encontraram um túnel muito próximo do território israelense. Isso de alguma forma expõe algum tipo de fragilidade na inteligência, na percepção do quanto o Hamas estaria atuando já, perto desse território, o que culminou no ataque do dia 7 de outubro? Rapidamente, por favor, Luca.
3: Olha, Evandro, nós sabemos que Israel tem três é, pontos de entrada, né a faixa de Gaza tem três pontos de entrada para o exterior, se assim podemos dizer, a fronteira de Rafá com o Egito, Kerem é, Shalom, que é no sul da faixa de Gaza, que inclusive foi reaberta hoje para novos caminhões de ajuda humanitária, e no norte a fronteira de Erez que é uma das mais importantes, e lá cerca de 400, quilômetros, eh, 400 metros perdão, desta fronteira foi encontrada a entrada de um dos principais túneis do Hamas, um túnel amplo a cerca de 50 metros de profundidade, a sua principal estrutura, ele que tem 4 quilômetros de extensão e era tão largo que poderia então até eh, ter eh, veículos transcorrendo o seu interior, o que dá indício da forte tecnologia, os grandes recursos financeiros acumulados pelo Hamas durante esses 17 anos, além de estruturas de toda, todo o sistema elétrico, sistema hidráulico também, o que daria para os terroristas uma situação confortável de passar muito tempo lá embaixo da terra, se protegendo de eventuais bombardeios israelenses. Da mesma maneira como nós observamos na semana passada, alguns túneis, dentro da faixa de gás já começaram a ser inundados com água do mar e provavelmente os soldados de Israel também adotem essa mesma é, postura perante esse que é um dos maiores já encontrados dessa rede de centenas de quilômetros de extensão produzidas pelo Hamas. Muito obrigado pelas informações, Luca. Quantos graus está fazendo aí? Aqui está por volta de 8 graus. Estou hoje em Portugal, não é tão frio quanto em casa na Alemanha.
0: <risos> então aproveite, tá bom, pra tomar um vinho. Boa noite aí pra você, viu, Luca Bassani. Obrigado pelas Obrigado. informações. Bom trabalho por aí. Nos chame sempre que quiser e puder. E olha, quero falar um pouquinho da Argentina agora, porque o presidente Javier Milei decretou uma emergência hoje no setor de energia do país, dizendo que o governo vai aumentar o controle sobre os órgãos reguladores locais de gás e eletricidade. E que vai permitir, ou buscará permitir, o aumento dos preços. Conta mais essa, em Gustavo Segrel. o que está que acontecendo e o porquê dessa medida?
2: Porque durante muito tempo o Estado se enfiou nas contas das, da energia, do gás, deu subsídios para todo mundo, sobretudo na cidade de Buenos Aires, que a grande maioria das pessoas que moram lá tem um poder adquisitivo muito elevado em relação a outros lugares, por exemplo província de Buenos Aires, o grande Buenos Aires, que tem muita necessidade por parte de uma renda menor e que não tinha um subsídio tão grande quanto a cidade de Buenos Aires. Quando o Estado se enfia nessas questões de arbitrariamente determinar quem deve ter uma ajuda do Estado ou não, dá nisso. Então, os órgãos que são reguladores vão ter, claro, que colocar o seu trabalho em funcionamento para que a justiça social tão divulgada e defendida pela esquerda possa ser aplicada realmente para aquele que precisa. Hum... E aí, por que a liberação de presos? Ah. Isso vai ter um sofrimento. A população de baixa renda vai sofrer. E aí? Mas isso você contrapõe com uma melhora no poder adquisitivo quando você libera e a regulação do Estado fica menos participativa. É lógico, no primeiro momento vai ter um impacto muito forte na população de baixa renda. Mas depois isso vai ajustar. São medidas impopulares, mas quem votou no Milei sabia que ele ia fazer isso. Ah, sim, Não está é. faltando a sua promessa de campanha. Então, o preço a pagar me parece boa medida, mesmo que seja impopular.
0: Agora, Nelson Kobayashi, você acha que Milei vai suportar todo esse preço a pagar? Porque vai chegar um momento que, como mencionou o Segré, a população já vai, que já sofre e começará a sofrer mais. Isso, claro, sempre aumenta a pressão popular também sobre medidas que são aplicadas pelo governo. E em alguns casos, a gente já viu essa pressão fazer um governo austero se tornar populista também. Como que você vê essa relação na Argentina? E depois vou ouvir Dávila e Segré. E aí você arremata, porque é uma claro. questão importante, já que você Uou. conversa diariamente com o pessoal lá.
1: Evandro, você sabe que a gente estava vendo com preocupação essa ideia do Melei, cortar abruptamente os subsídios, uhum. até porque tem gente que precisa disso para viver, se cortar do dia para noite, amanhã alguém vai precisar de um prato de comida, vai precisar de um transporte, vai precisar de uma energia e, e precisa. Então havia uma discussão se isso não deveria ser gradual, seria aos poucos, né, um pouco de cada vez, para dar tempo a essas pessoas colherem dos frutos das mudanças na economia, porque a mudança em um sistema econômico não é do dia para a noite e ela tem um delay tem um tempo para começar a fazer efeito. Mas daí eu vi algo muito interessante no governo argentino, eu queria até depois, na hora que o Segra for, for, for encerrar, que ele fale a respeito disso, que é, sim, o corte de subsídios, mas o aumento do Bolsa Família argentino, que é só para os pobres. Se eu não me engano, é a UH, a sigla, alguma coisa sim. assim. Isso é interessante, porque quando você corta subsídios subsídio, você corta... Corta para todo mundo, para o rico, uhum. pro classe média e para o pobre. Apesar de terem poucos ricos, a situação da miserabilidade vem aumentando na Argentina. Mas quando você dá a bolsa, o benefício social, você dá só para quem precisa. Então, eu achei interessante porque, de certa maneira, equilibra. Você corta subsídio, mas você vai sobreviver um pouco melhor com o que a gente está dando aqui para você, até que, em algum momento, quando a economia começar a surtir os seus efeitos depois das mudanças todas que ele pretende fazer, aí sim é a hora de repensar o benefício social. Eu achei que isso é interessante para dar fôlego de vida para essas pessoas. Que Até é porque, sabe... porque nessa greia as medidas de
0: austeridade, elas não podem de forma alguma abandonar aqueles que estão em situação de extrema vulnerabilidade, que é uma população grande lá na Argentina, né?
2: Muita gente. Quem tem alguma ajuda do Estado, seja através de um subsídio, hum. de algum cheque que vai buscar esse h u h u h a h, -U -H, ah, h. h é, é são medidas que é um auxílio é, de apoio por filho uh -huh. o h é de, hijo, né? Ah, de filho né sim é, mas alcança mais da metade da população é
0: bem parecido com o bolsa família nesse sentido né sim. que a família Vai recebendo benefícios por filho que tem. Lá é a mesma coisa, então.
2: Mas lá é absolutamente ilimitado. É um bolsa ah, tá. trance à vontade que o governo te paga. Seria mais Sim. ou menos isso. <risos> que é um erro. Porque claro. quando você facilita essa questão, e aí voltamos de novo em questões de políticas de Estado, quando você não tem um apoio, sobretudo, da alimentação proteínica Sim. de 0 a 4 anos, você está gerando uma pessoa dependente do Estado. Uh -huh. e, e essa melhora, é, que é somente para baixa renda, no início <risos> desse processo, pode ajudar. Porque você, aquele que não precisa da ajuda, não vai Buscar esse subsídio. Aquele que precisa, vai ter. Mas aí tem outro condicionante, que é uma política que vai propor uma lei, que é, se você receber uma ajuda de Estado, você não pode ir a cortar uma avenida ou uma estrada. E aí aqueles defensores da esquerda, que não leem o que vocês é, o que a pessoa está manifestando, disse, mas então está cortando o direito constitucional de se manifestar? Não. Ele está cortando o direito de cortar uma avenida que não é constitucional. Manifestar-se contra o governo é constitucional. Proibir o direito de ir e vir, sim, é inconstitucional, porque é um direito também. Uhum. E o que ele estava dizendo é, você quer cortar uma avenida, se você receber um plano de ajuda, você vai perder o plano, porque está cortando a possibilidade da pessoa de trabalhar, de ir e vir. Então, são coisas diferentes.
0: Luiz Felipe Dávila.
4: Olha, eu só vou rematar as boas colocações aí, dos, tanto do Nelson quanto do Segre, com dois comentários. Primeiro, sempre é difícil desintoxicar uma sociedade intoxicada em preços controlados, não importa o setor. Esse é o custo que se tem. Agora, o setor energético pega desde a grande fábrica até o mais pobre. Então é melhor cortar esses subsídios, deixar com que o preço de mercado ocorra, porque a competição futuramente vai fazer com que esse preço caia, e aumentar a ajuda para esses realmente mais pobres e necessitados. Foi exatamente o que Milley fez. E é o contrário das políticas de subsídios da esquerda, peronista, e no Brasil. Você pegar o orçamento o gasto social aqui, 24% do orçamento, só 2% é gasto aqueles extremamente pobres. Então nós gastamos pouco com os mais pobres e gastamos muitos com o que a gente chama aí de uma classe média baixa para cima. Então assim. Está correta a atitude do presidente Milley Precisa desintoxicar-se a, a, a sociedade desse tabelamento e controle de preço, estimular a competição e, neste período de transição, fazer o que ele fez, aumentar ainda mais a ajuda para os mais pobres. É assim que o governo vai conseguir desintoxicar a sociedade e começar a recuperar a capacidade
2: de equilibrar fiscalmente o país. E que foi, Segredo? Vai essas políticas que o Milei está fazendo, que de alguma maneira são impopulares, mas olha como o ajuste termina sendo do político e não da população. Ah. O governo argentino, antes, estava pagando 2,6 milhões de dólares em seguros das obras de arte que estavam na casa do governo e onde o, o que seria o Palácio da Alvorada. 2 milhões e meio de dólares são seguros. <risos> Aí tinha dois aviões da YPF, que tem uma maioria do diretório agora, foi estatizada de novo, que eram utilizados pelos políticos. O que o Milley fez? Venda. Não vai ter mais avião para o político usar. E tinha 3 milhões de dólares por ano que os políticos do legislativo utilizavam para viagens. Aonde? Aonde eles tivessem intenção de viajar? cortou também. Então, de alguma maneira, ele está dando exemplo, isso é bom.
0: Greg eu queria te perguntar e voltar àquela questão. Você teme que, em algum momento, Milley se torne populista diante da pressão da sociedade?
2: Se eu Milley, o que eu conheço e que eu debati na televisão com ele, não tenho esse temor. É uma pessoa que tem os seus valores. Você pode estar de acordo ou não? Mas são valores éticos contra a corrupção e ele defende mesmo esse corte do gasto do político Então ele menciona Eu vou dar o exemplo uhum. ele dá o exemplo Corta o gasto do político Corta esses benefícios do político de ter motorista Celular pago pelo Estado Por quê? Se ele trabalha como qualquer um Se eu pago meu celular Por que o político não pode pagar o dele? E isso é bom Vai ter um custo muito alto, politicamente falando. É. Mas ele vai... E eu espero que ele mantenha essa linha, porque é uma pessoa que, de novo, a gente pode estar de acordo ou não. Mas esses valores são muito bons para um político e o presidente hoje da Argentina mantém esses valores.
1: Levantou a mão, Nelson. Sim, sim, secretário, porque eu queria até te ouvir, porque é assim, claro que eu conheço ele muito menos do que você que, que teve a oportunidade, de, inclusive, de estar junto com ele, sabe mais da história. Mas eu tenho visto o Milley, de certa forma, mudando também bastante daquele candidato para o que foi eleito e agora para o que é presidente. Eu não sei exatamente qual é o Milley verdadeiro aí nessa história, qual deles é que a gente pode acreditar. Então, eu confesso que eu tenho assim. Qual? Do discurso do... muito extremo e aquele do discurso Qual? mais moderado? Do discurso extremo, do estar, do, da, daquele personagem né a elétrica, da, dos memes de internet, para esse um pouco mais moderado depois da eleição, para esse que está tomando essas medidas agora como presidente. Então, é, de certa maneira, há uma insegurança a respeito de quem será o Milley presidente nos próximos anos todos. Confesso. Vendo agora um pouco mais sobre ele nas eleições, as suas propostas e tal, eu imagino que o verdadeiro seja esse. E que ele usou, na verdade, na campanha política de uma estratégia de marketing político para ganhar popularidade suficiente para se tornar presidente. E aí, Segredo? Eu penso
2: assim, a, o pragmatismo não contraria os valores. Ah. E ele mostrou o pragmatismo quando mandou a sua chanceler ainda não tinha sido empossada, Diana Mondino, como primeiro destino aqui no Brasil para dizer, ok, discurso é uma coisa, o pragmatismo do poder é outra. O próprio Milley pediu, através de uma carta para Xi Jinping, dinheiro, 5 bilhões de dólares. E isso não é uma questão que contraria a sua defesa... Claro, ele foi muito empolgante. Não vou fazer negócios com comunistas. Ele não vai fazer negócios. Deixa os empresários fazerem que eles também. Mas ele está mantendo, pelo menos até agora, a sua questão discursiva, que era vou pegar a motosserra e vou cortar a despesa do político. E isso está indo bem. Eu estou gostando. Dávila, você está gostando?
4: É, sim, eu, é, eu entendo a preocupação do Nelson, porque a maioria das vezes... O político da campanha é aquele que senta na cadeira de presidente e continua naquele tom. É raro um populista de campanha que se torna pragmático uma vez no poder. Então, nesse sentido, o Milei vem surpreendendo de uma forma positiva. Mas é raro isso, né? A maioria das vezes, o traço populista da campanha é aquele que acaba dando tom no governo. Não é o que vem ocorrendo com o Milley. E isso é boa notícia para a Argentina.
0: Bom... Finalizando aqui o nosso debate sobre Milley, né? e é sempre bom a gente trazer, porque olhando um pouquinho para o nosso vizinho, a gente consegue também compreender os movimentos que serão feitos aqui no Brasil. E, trazendo agora o debate para o nosso quintal e falando dos nossos movimentos políticos, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse à jornalista Andreia Sadi que não tem dúvidas de que o senador Sérgio Moro será caçado por abuso de poder econômico. E a gente tem um protagonismo do PL e do PT nessa história toda, né? Começando com o PL, depois o PT pegou uma carona, cada um tentando agora jogar ali as suas iscas para ver se Sérgio Moro é capturado, retirado do poder, até porque esse cargo que vai sobrar ali, interessa para ambos os partidos. Como é que você vê essa movimentação em Porque em algum momento Sérgio Moro era aliado, depois virou adversário, voltou a ser aliado e de alguma forma agora a gente não sabe mais
1: como é que está essa relação. <risos> o Cine... Tornando esse debate totalmente isento de questões políticas e da popularidade ou não, e das relações ou não que o Sérgio Moro tem, só do ponto de vista técnico da justiça eleitoral, provavelmente ele será caçado. A jurisprudência do TSE e de toda a justiça eleitoral é no sentido de que, sim, neste caso, houve abuso de poder econômico no caso. Ele foi pré-candidato a presidente da República, usando, portanto, o dinheiro público de um partido político para contratar advogados, para contratar agência de marketing, para contratar seguro para comprar carro, para fazer viagem, para fazer pré-campanha. E, claro, se tornar popular, se tornar conhecido, apresentar suas ideias com isso. E depois de ter gasto cerca de 20 milhões, ele foi ser candidato a senador. E aí gastou declaradamente cerca de 4 milhões, algo assim, e, claro com uma vantagem expressiva em relação aos seus outros concorrentes. Não estou falando que alguém não possa ser pré-candidato a um cargo e depois ser, ser candidato a outro. Mas a gente sabe que, se você for ser pré-candidato a um cargo, você tem que colocar no limite dos seus gastos uhum. como pré-candidato, exatamente o valor que é o limite de uma campanha para o cargo que você vai concorrer de fato no final das contas. Então, sim, houve, segundo todos os dados, todas, todas as despesas e os milhões gastos pelo Sérgio Moro, um abuso do poder econômico que tornou a disputa desleal com os seus concorrentes. Isso sem falar das questões políticas que afetam o senador Sérgio Moro. Agora, quando pois a gente é. coloca as questões políticas aí é para cravar. Aí provavelmente vai ser cassado mesmo, porque a ação é do PL, junto com o PT, e a gente sabe tudo que envolve o nome do senador Sérgio Moro. E aí, Gustavo Segre?
2: Eu dividiria a taxa em duas formas. Se Qual? for o PL, não há dúvidas que Moro será casado, com duas vezes. Se for pelo PT, não há dúvida que Moro será cassado, com C. cedilha. Por quê? Porque, lógico, é, é só ouvir o próprio presidente Lula quando fez aquela entrevista... Eu não vou parar, ter uma palavra dura, um palavrão, que a gente não pode nem sequer colocar, por uma questão de educação e respeito à nossa audiência. Mas é uma coisa ser caçado com duas vezes e Sim. outra coisa é casado com cestidilha. E eu sou estrangeiro, conheço a diferença, então, imagina, politicamente, não tenho dúvida, são duas cassações diferentes.
0: Ou seja, é uma caça, nesse caso, a Sérgio Moro, é. e não uma cassação em Luiz Felipe Dávila?
4: Eu concordo com a ótima colocação do segredo. e diria duas coisas. Primeiro é o sistema querendo expelir uma pessoa que foi contra o sistema o tempo inteiro, quando era juiz na Operação Lava Jato. E segundo, é sim, como bem disse o Nelson, um descuido total do Moro na pré-campanha com os gastos de campanha. Quando você faz campanha política, você precisa ter uma pessoa do departamento jurídico te aconselhando a cada etapa desse processo para não escorregar e cair numa armadilha e dar munição aos seus adversários. Ainda mais uma pessoa da envergadura de Sérgio Moro. Então, por uma questão técnica, o sistema vai conseguir expeli lo da política. E isso é o que o sistema faz. Corpos estranhos precisam ser eliminados. E Moro... Deu a isca, que é a história do gasto da pré-campanha.
1: E aí, Nelsinho Gobayashi? Eu acho que é isso mesmo. Ele, ele não precisava é, de muito. Era só lhe dar brecha e deu. Deu uma brecha gigantesca de milhões nesse caso. E já, assim, já fugindo da questão técnica, com inabilidade política também. Porque ele uh -huh. foi pré-candidato por um partido, teve todo o apoio e saiu desse partido sem sequer se despedir. Um partido que confiou nele. Isso mostra a trajetória do Sérgio Moro ao longo dessa tentativa de se, se, se valer da política, de viver da política. Se, se relacionou, foi ser ministro de justiça do presidente Bolsonaro, saiu daquela maneira como saiu, portanto, de certa maneira, traiu uma confiança, depois voltou a apoiá-lo no segundo turno, teve apoio desse partido, que se não me engano, Podemos né Podemos, para ser pré-candidato à, à presidência da República, teve todo o apoio financeiro financeiro que está justificando esse, esse processo na justiça eleitoral saiu daquela maneira, enfim, agora os poucos que o apoiavam e que tinham aquele apego à ideia uhum. do Sérgio Moro, não, so, não, 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 não ficaram depois dessa foto dele com o Flávio Dino, que ele teve que se escutar e tudo, ou seja, o Sérgio Moro conseguiu perder a sua carreira na magistratura todo o seu prestígio diante da Operação Lava Jato, com aqueles que gostavam da sua atuação, eu não me incluo, e conseguiu perder o pouco capital político que o restava exatamente depois da última sabatina e provavelmente vai perder também, além de tudo isso, o seu mandato. Eita!
0: É. Ô Dávila, eu queria só... É, você costuma mencionar também Deltan Dallagnol. Há alguma diferença entre a forma como a situação foi conduzida com Deltan e com Moro ou há muita coincidência e coisa parecida aí?
4: Não, completamente. De novo, a única co coincidência é que o sistema quer expelir os dois. Mas o... essa, essa é a coincidência, o sistema não gosta de nenhum dos dois, tá certo? Por causa da atuação dos dois na Operação Lava Jato. Mas no caso do Moro, tem aí um motivo técnico aí, que uhum. é esses gastos da pré-campanha que a gente está debatendo aqui hoje no 3 em 1. Mas no caso do Deltan é uma vergonha sequer. Foi aberta uma sindicância e o TSE interpreta que haveria uma abertura da sindicância e que essa abertura da sindicância certamente condenaria a Deltan e, portanto, vamos caçar por todos esses cis. Se tivesse a sindicância, se fosse condenado, então antecipa e, e, e caça o mandato do deputado que teve a maior votação do Estado do Paraná. Isso é um absurdo total. Tal, o que acontece? Esse vai ser um daqueles casos que vão passar para a história como uma aberração jurídico-eleitoral imperdoável. O, a caçar o um mandato de uma pessoa simplesmente por causa da sua atuação
0: prévia na justiça. Olha. Quero falar um pouquinho ainda sobre a política, como ela é. Antes, deixa eu só mandar um abraço para o advogado Fernando Silva e o pessoal lá de Guaíra, no interior de São Paulo, recebi mensagens aqui de que eles estão nos acompanhando que bom. também. bom. Semana boa aí. Um abraço para vocês, pessoal. Bom trabalho antes do Natal. Agora, o presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, descarta a possibilidade de a secretária municipal de relações internacionais, a Marta Suplicy, trair o prefeito Ricardo Nunes e se tornar vice de Guilherme Boulos ali na chapa pela Prefeitura de São Paulo em 2024. A ideia de ter a ex-prefeita de São Paulo como vice de Boulos é liderada pelo presidente da República, com quem Marta até já conversou. E, segundo aliados, Lula a vê como crucial para a vitória de Guilherme Boulos aqui na capital. A, a Marta Suplicy ela foi filiada ao PT né, por 33 anos. Aí teve aquela controvérsia no partido quando ela migrou para o MDB e também quando ela votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff lá em 2016. E aí, vocês acham que há possibilidade de ter esse match? Na chapa de Guilherme Boulos Entre Marta Suplicy e Guilherme Boulos Gustavo Segredo, o que está tá coçando até testinha
2: Não, não, co não cocei mesmo Pensei que era uma mosquinha alguma coisa.
0: <risos> não, não foi não foi. Coçada. É porque vocês sabem que ele costuma coçar a cabeça Quando ele tá com, alguma, não, com a cachola não, quente Coça a né? cabeça quando o Piperno fala É, né? esse caso exatamente. Esse é, caso é, mas foi... ele tá tranquilo, viu, Nelson? curiosidade Porque você aí. não provoca essas mesmas indignações No segredo que o Piperno provoca Piperno,
2: Piperno, é, o único, Piperno ah lá, é
0: o único É o único que me enraivece Fala, Segredo
2: eu tenho uma, uma um slogan político que diz que na política a dúvida não é se alguém vai te trair, se não, quando. Então, que é, é, Baleia Rossi mencione, eu não tenho dúvida de que a Marta Suplicy nunca vai trair o MDV. É, por favor, Marta Suplicy não trai o MDV. É, não me parece nenhuma garantia de que possa acontecer que a Marta Suplicy saia do governo do atual prefeito, para ir como candidata de vice na chapa com boulos. Não me, não me chamaria atenção se isso acontecesse. E aí você observa como essas contrariedades, essas traições, essas colocações diferenciadas, saiu do PT depois de 30 anos, foi para o MDB, botou contra o impeachment de Dilma Rousseff, e o presidente Lula. fala, ah, isso já foi parte do passado, agora a gente vê. Então são traições que, na época... Aconteceram, saiu do PT, votou contra a sua eh, companheira do PT, Dilma Rousseff, e agora... Não sei se vai trair ou não ao MDV. A traição na política é uma questão que se esquece muito rapidamente. Não tenho a mínima ideia do que vai acontecer, sinceramente. Não tenho a mínima ideia, mas não me surpreenderia que saia do MDV e volte para o PT ou volte para uhum. o PSOL ou na chapa, junto com Bolos Boulos, sem partido ou sendo representado no MDB.
0: Luiz Felipe Dávila, você acha que Marta Suplicy é crucial para garantir
4: vitória para Boulos? Ô, Evandro, esse deveria ser um tema pro pânico, viu <risos> a gente pega aí a gente, aí, a gente,
0: aí a gente dá uma cara um pouquinho mais séria nele e joga aqui, entendeu levar <risos> aí aqui. vem o Luiz Felipe Dávila e faz o que entrega a nossa estratégia <risos> Parabéns, Luiz
4: Felipe Dávila. <risos> convidar a Marta Suplicy para o Não, como é que você é secretária do Ricardo Nunes é. e aventa ser serviço do adversário do prefeito? Então, é uma coisa rapaz. fantástica isso aí, pela, pela lógica... Pura. Porque se não fosse verdade, a própria secretária Marta Suplicy já teria vindo a público e dissesse olha gente, isso é um absurdo, estou querendo fazer intriga para me colocar aqui contra o prefeito, eu sou aliado ao prefeito, sou secretário do prefeito, defendo esse governo e vou ficar com ele até o fim. Mas o silêncio com o histórico de Marta Suplicy mostra muito bem para onde a coisa está indo. E é um boato muito quente que Marta Suplicy poderia ser sim companheira de chapa de bolos. Agora, o inacreditável é que ela continua sendo secretária do Ricardo Nunes, que é o prefeito. Então, essas coisas que eu digo que a, o valor deixou de existir na política. A política hoje é esse pragmatismo de praticamente pensando no dia de amanhã, ao invés de você estar numa plataforma por convicção dos valores de que aquele governo está defendendo. Ou seja, é muito triste ver a política perdendo essa nobreza de defesa de valores.
1: E aí, Nelsinho? Olha, eu acredito que a gente precisa considerar aí, primeiro, já foi um parto para o PT aceitar a candidatura do Boulos. É, de não ser primeiro. protagonista de na principal capital do país. Exato. Então, eles estão aceitando o goela abaixo ali, com muita resistência, o fato de que não vai ser o PT o dono da, da candidatura majoritária. Mas eles querem a garantia da vice na, na chapa. O, algum petista sendo um vice do Boulos. E aí se vem essa ideia de trazer alguém que saiu do PT, que foi contra o PT, uhum. isso poderia gerar uma crise no diretório municipal, no diretório estadual e com todos os petistas que seguraram a barra aqui do partido nesses últimos anos todos. Esse é um primeiro detalhe para a gente, pra gente perdi considerar. E outra coisa, Cine, outra coisa que a gente precisa considerar também, a Marta está em silêncio, eu acredito que não seja porque ela esteja considerando o serviço do Boulos, acredito que ela esteja considerando valorizar o seu passe, porque <risos> ela também é cotada para serviço do próprio Ricardo Nunes. É claro que o Ricardo Nunes, imagino eu, a sua equipe, esteja aguardando ó, a, o próximo ano e ver como as outras candidaturas vão se formar, porque a depender se Ricardo Salles e Kim Kataguiri saírem, conseguir conseguirem sigla e forem candidatos ou não, a, a decisão de colocar a Marta pode ser determinante para ele. Se a gente não tiver nenhum candidato de direita, gente, assim dito, xadrez, por exemplo, né? Ricardo Salles ou Kim Kataguiri, o Ricardo Nunes, de certa maneira, garante esse voto mais à direita e ele vai buscar o voto mais centro-esquerda e aí seria importante ter a Marta, supleci. E aí ele formaria uma chapa muito forte para concorrer com o Boulos, mesma dinâmica que eu acredito que esteja no cálculo da Tabata Amaral, por uhum, exemplo, uhum. de, de repente, trazer alguém na vice de direita, se não saírem candidatos de direita, como a gente já viu sendo especulado nos últimos dias. Eu acredito que seja uma decisão aí do meio do ano que vem. Fala. Estou rindo,
2: é. porque imagino uma situação <risos> estranha, mas mais possível. Uhum. Vamos imaginar... Sempre é possível. Sempre, sempre é possível. Aqui Tem, no Brasil não. sempre é possível. Tem. Mas imaginemos uma... É, Vote Nunes suplici E aí você vai outra e diz... Vote Volo suplici Mas espera aí, é a mesma pessoa? É a mesma pessoa. Por que, que não inovar? Seria maravilhoso. Imagina, ela garante que vai concorrer nas duas chapas. Claro, politicamente não dá certo, mas... mas... Pô, oh, não seria nada estranho. E, aí, e essa, esse histórico não combina com traição. O que mais combina com traição é o histórico. Era do PT, votou contra Dilma Rousseff. Como não? Tem traição aí. Vocês podem desenhar do jeito que quiserem. Mas tem traição, claro que tem.
4: Fala, Pablo. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, o, o, o Nelson trouxe um ponto importante. O PT raiz municipal é contra a candidatura de Boulos. Sim. Então não tem uma pessoa do PT, os irmãos Tato, por exemplo, nenhum topa serviço do Boulos porque fizeram campanha contra o Boulos porque achavam que o PT tinha que ter candidato próprio. Então, para o PT ter esta vaga na chapa do Boulos, precisa trazer alguém que era de fora do partido e que precisa voltar ao partido para poder ter ali um nome que seja, vamos dizer assim, apetitoso para o partido e principalmente o presidente Lula. Então, é, mostra é, essas idas e vindas da política, né? Quer dizer, as figuras importantes do partido não estão ligadas ao Boulos aqui, aqui em São Paulo, elas queriam lançar candidato próprio. E a questão da Tabata, de novo, eu acho que rouba mais voto do Boulos do que do Ricardo Nunes, porque... Ela não consegue ser uma candidata do voto da direita. E os outros dois é, é, supostos candidatos, ou pré-candidatos da direita, que é o Ricardo Salles e o Kim Katagui não tem sequer a legenda do partido. Então, assim, primeiro eles precisam se tornar é, candidatos de seus respectivos partidos. Porque se não for, existe. Ninguém é candidato de si mesmo. né Eu acho que essa é a grande dificuldade que os dois estão enfrentando. E chamou a atenção a história do Ricardo Nunes, do Ricardo Salles, principalmente, parecia que ele ia sair do partido, já estava tudo acertado, e agora ele resolveu ficar no partido Sim. e brigar dentro do partido. Essa é outra coisa complicada, porque o Valdemar Costa Neto faz as contas pensando onde é que ele vai colher melhores frutos, e não é necessariamente como uma, como uma candidatura é, é, à parte, do que ele gostaria que fosse a aliança com o Ricardo Nunes, como ele já se manifestou tantas vezes. Então, é um embrólio danado na direita, porque não tem legenda para aqueles nomes importantes, e é um embrólio para a esquerda, porque o PT não consegue ter um nome de peso municipal para ocupar a chapa de bolos
0: valeu, olha, a gente estava aqui contando o tempo, é que o Dávila não está aqui no não estúdio, tá aqui. a gente tem uma regressiva aqui é. e aí como ele não tem a regressiva lá, finalizou, ó em cima, mas ó, eu quero só avisar você, quem gosta da Jovem Pan, acompanha o 3 em 1, além de outros programas entra lá e seja um assinante ó. www.jovempan.com.br tem acesso a conteúdos exclusivos, análises exclusivas dos nossos comentaristas e também todo o conteúdo esportivo da Jovem Pan aquelas narrações inesquecíveis tudo que está disponível na Panflix também para os nossos assinantes, é só acessar esse QR Code e ir até lá Dávila, obrigado por hoje.
2: Obrigado, até amanhã. Segrete, espera amanhã Sim senhor, e uma observação Me pergunta aqui a audiência Você parece muito pequeno do lado do Nelson Ele é grande mesmo, ele é alto
0: <risos> que a gente fala Nelsinho É uma forma carinhosa <risos> ele é alto. Mas Não é bem assim na vida real <risos> Né,
1: Nelsinho, muito obrigado Está aí sim, um prazer Estamos juntos essa semana
0: então. senão daqui a pouco ele vai sair do 3 em 1 Chamando Nersão Aí não dá, entendeu? <risos> então a gente vai lá com Nelson Kobayashi Ou o Kobayashi. Obrigado senhores Um grande abraço para vocês E para você que nos acompanhou Aqui na Jovem Pan
5: Jornalismo Independente Fiquem com Deus e com os pingos dos is. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News